0: Hola amigos,
1: ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Playbook, semana 12 de la NFL, de esta vendida, cochina, apestosa NFL que odia a los Pittsburgh Steelers y a los San Francisco 49ers y a los Las Vegas Raiders y solo quiere que gane Tom Brady y Patrick Mahomes, porque es el nuevo Brady. Entonces, ¿cómo están? Estoy aquí con Jorge Tinajer. Oh. Y spoiler me... alert: ¿lo van a conseguir? ¡Spoiler alert! nos van a Ya vimos el final de esta película y no les va a gustar. No les va a gustar, señores. Mi querido Juan Antonio Sempere Valdés Maradroj, ¿cómo estás?
0: Hola mis, eh, a todas mis queridas este pirujas y... Este, ¿y, qué? ¿Y qué, ¿Cuál era? Y las dos frases de Mireles eran las pirujas y las narguitas. ¿Las ¿Las ¿Lo están narguitas? escuchando? Sí. Eh, es que dijeron que quería que si siguiéramos su, su legado, entonces hay que hay que decirlo, ¿no?
1: Luis Obregón, ¿cómo sí, estás? Saludos, ¿cómo están? Muy bien.
0: ¿Cómo ves que
1: Jerry quiere meter a más gente? Total, el COVID no existe en Dallas. Pues Vinci mira,
2: Jerry. Eh, se veía venir, se veía venir sí, desde el momento eh, en el que se llegó a ese acuerdo con, el, este, con la ciudad, se veía venir que cada partido
1: iba a haber un poquito más de aficionados. Exactamente, pero bueno, muchachos, recuerden, esto es... Playbook, presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass, que si aún no tienen NFL Game Pass, les dejo este link para contratarlo, a un precio increíble, de nuevo se pierden, están perdiendo de esta vida. Pero, muchachos, ¿cómo funciona esto? Para los que ya lo saben, ya tenemos, Jorge, ¿qué tenemos para hablar de, vamos a hablar de los 16 partidos, a menos de que alguien utilice ¿qué? Su... Mm. Exactamente, tanto Jorge, Toño, Luis y un servidor. Estamos armados con un hard pass del que no queremos hablar. Pero imagínense que alguien sí quiere hablar de ese partido. ¿Qué ocurre, Jorge? Automáticamente pueden usar su... Garret exactamente y le regresan su hard pass y hablamos de este partido muchachos entonces pues bueno que tenemos 16 juegos esta semana no hay descansos irregular es, está rarísimo porque esta semana no hay descansos pero la que viene sí pero, entonces sí. este pues bueno, pinche NFL vendida, pinche Ulises vendido desde que nos paga Game Pass ya no somos tan, tan críticos como antes pero éramos chéveres antes éramos chéveres, antes bueno, no éramos bueno, vendidos ¿no? y la gente dice que de, debería de haber hard pass para el pueblo bueno, el Pueblo Bueno no sabe ni más. Ah, no es cierto. No, gracias. Claro. gracias al Pueblo Bueno que se conecta, ¿no? Eh, pues De nuevo, pues, ni modo, ¿no? Shit happens, muchachos, cuando no venga Jorge Tinajero, pues veremos qué utilizaremos, pero muchachos, eh, vamos a darle a esto, y empezamos con Thanksgiving Y la tradición de Thanksgiving más antigua Es ver cómo choquean los Detroit Lions En esta ocasión, visit reciben A Deshaun Watson Y al Chief Kirpa entre duelos de No podemos decir cercanos Al Gran Maestro, ¿no? De, de discípulos del Gran Maestro Por así decirlo Pero, pues bueno, Matthew Stafford Necesita dos anotaciones Para superar a Tony como el quarterback con más touchdowns en Thanksgiving. Sí, sí. Es it's a thing, muchachos. Alguien lleva la cuenta de eso. Uh -huh. Los Texans tienen una racha de tres victorias al hilo en contra de los Detroit Lions. Y de nuevo, muchachos, se ve muy complicado que esta racha no continúe, porque mi muchacho, Kenny Goladay, no va a jugar. DeAndre Swift está cuestionable y pues venga, vamos a hablar de este partido muchachos porque tenemos un equipo de tres ganados siete perdidos en contra de un equipo de seis ganados de cuatro de de ganados seis perdidos y básicamente puede ser los últimos juegos que nos, que nos podamos cagar de la risa de Rafita Patricia, suena Oye,
2: aquí hay un comentario buenísimo de Jesús Niebla no puede ser Half pass en un juego de Thanksgiving es tradición NFL
1: pero no en primero y 10 señores la NFL a huevo tiene que poner a los Lions nosotros no, o sí. Tenemos esa posibilidad de saltarnos. Pero, ay,
3: ¿alguien lo va a usar? Yo no, tengo otros candidatos más
0: adelante.
1: Vamos a darnos, porque es tradición, muchachos. A ver, ¿qué bueno, tiene venga. que hacer Detroit para dar la sorpresa? Porque el favorito son los Texans por la única razón de que el jugador más competente y espectacular y talentoso de todos los... 106 que hay en esto en este, que habrá en este partido se llama de Watson, ¿no? Y si de Watson destrozó una defensiva de Bill Belichick la semana pasada, pues bueno, Rafita Patricia ya sabemos que pues, no es la razón por la cual la defensiva de los Pats está en declive.
2: Entonces, o sí, a partir de que se fue.
1: Gracias a él, Nick Foles está robando.
2: <risa> <risa> nunca volver a pagar una cerveza en Filadelfia
1: <risa> y más como pinche Carson Wentz Se las va a pagar todas Carson Wentz pero más adelante
2: ahí. <risa> no pues mira yo creo que el, el, el asunto es que ay, los, los, los Lions están muy mermados o sea en, en todos los sentidos creo que tienen eh, como, como ya lo mencionabas algunos de sus playmakers en duda y eh, ese, es el, ese es el problema que tienen ahorita para enfrentar a los Texans que a pesar de que no son ninguna potencia defensiva, ni mucho menos, este, pues creo que, que tienen un poco más que decir sobre todo al ataque, ¿no? O sea ahora, por otro lado, también Randall Cobb se fue al, al, al injury reserve y eh, pues bueno, eso eh, tendrá ahí algún impacto en el centro del campo que es este, el slot en su mejor posición sin embargo, también los Lions han tenido bastantes problemas a la defensiva, ¿no? Entonces, para contener a un tipo como Deshaun Watson hace falta velocidad y es algo que no le he visto yo a la defensiva de eh, Detroit.
3: Sí, y bueno, cuando tratas de evaluar un, evaluar un juego de estas características y buscas la parte positiva de cada equipo, la verdad es que eh, en estos dos eh, en estos dos casos que tenemos los Texans y los Lions recaes en el mismo punto, y es el coreback. O sea, a final de cuentas, los dos dependen de su coreback, porque el juego aéreo tiene muchos problemas, juego terrestre también, la línea ofensiva. Digo, los Lions vienen de, de este, hacer cero puntos contra los Panthers, eh, los Texans vienen de ganar, y creo que del lado anímico podríamos creer que Houston viene en mejor momento pese a que no han sido eh, las temporadas más brillantes de ambos equipos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a comparar Matt Stafford contra DeShaun Watson, pues obviamente sabemos con quién vamos a ir, ¿no? El joven... No le eh, digas abidoso, eso a Luis. Con Stafford. No le digas eso a Luis. por 100%. Y, y, y pongan atención, voy con DeShaun Watson. No voy con Matt Stafford. Wow.
0: wow ¿Y con el coach afroamericano? Nadie lo vio venir, Jorge. Nadie lo vio venir. La sorpresa de esta noche. Yo siento que aparte, este, digo, la lógica me diría, ve con Texans, porque eh, sabes que es el jugador más que tiene más, 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 más potencial, digamos, de alterar el curso del juego, pero siento que estamos ya llegando casi al final, al ocaso de la carrera de Matt Statford. O sea, no creo que dure mucho más por lesiones, porque el mismo equipo tampoco va a ningún lado ya con él. Quizá lo veamos de suplente en algún otro equipo próximamente, no sé. Algo me late de En San Francisco, ¿no? pues, Ya como suenan ahí. Honestamente, pues. a ver, honestamente, a ojos cerrados te, te, te cambio todo lo que tenemos en San Francisco. Sí, o sea, quitando a Jimmy G, porque pues, es precioso, obviamente. Este Por un Stafford. Stafford es un gran coreback, pero tiene una marca de 4 o 5 en juegos de Thanksgiving. Entonces, se me hace que sería lo más ideal para decir una carrera mediana de un güey talentoso, porque se me hace un güey talentoso... Que ganara en Detroit y ya se pusiera even, y ya vemos qué pasa el año que viene. Entonces, ¿vas Detroit? Voy Detroit, señores. Eso. Chico. Wow. A mí, como decir, una persona muy sabia que, que, que quizá en este, esté en esta transmisión me ha hablado de lo bueno que es Matthew Stafford. Entonces, digo, no voy a decir su nombre porque Luis es un hombre modesto realmente, pero, pero yo le creo a Luis. Luis Obregón es un tipo sensato.
1: Mira, ¿quién iba a pensar, Jorge Tinajero, que, que, que la séptima caballería se iba a alinear de aquí abajo?
3: <risa> ¡Qué caray!
1: Pero ¿Qué caray? caray? No, no. está bien. no, yo, yo tengo que ir con Deshawn Watson. A mí me encantan los Texans, ¿no? Me, me parece que es un sí. equipo... <risa> pues Bueno, me encantan esta tarde. Esta, es, es... En este juego. En este juego. Y ya sabemos que no es Thanksgiving hasta que Rafita Patricia hace algo estúpido. Entonces, este, el año pasado fue de no Entonces este, este año Pues veremos qué, qué va a ocurrir eh, No, yo creo que no va a pasar En, en Detroit y ya déjenlo morir O sea, pa Rafita Patricia ya ni siquiera Está pataleando, entonces ya ya Déjenlo que se vayan y es lo mejor que puede pasar Yo voy con los Texans Vamos con los Texans Wow, Toño Contreras no Y ahora sí muchachos El duelo, no ya que no tenemos Duelo de la noche más adelante en esto Tenemos un partido Increíble y ya no, perdón, ya, ya no puedo utilizar esa palabra, ¿no? Eh, no, no puedo, este, nativos a, tampoco, ¿no? Bueno, Cabo es contra el Washington Football Team, el equipo que Jerry construyó, ¿no? Básicamente desde el AT&T Stadium o Cabo Stadium o como demonios se llame, van a recibir al grande, al único, al especial, al dueño de nuestros corazones, ¿no? Pues básicamente, ¿cómo, cómo le decimos? Ya soy, siempre se me olvida. Tejidín. 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 Tejidín, 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 una de las mejores defensivas contra el juego aéreo, y a Chase Young, ¿no? Cuidado, cuidado Andy Dalton, que ya vimos que, que contra cualquier cosa que se asimila a un Bengal, van con todo lo que puede ocurrir, y el ganador de este partido, a menos de que tengamos un empate, el ganador de este partido se pone, no, de hecho si empatan, el que empate de este, para si empatan, el Washington Football Team se pondría momentáneamente en la cima de esta división, la NFC East, con una marca de 4-7, probablemente el que gane. Pero la gente empieza a creer en Dallas después de que Andy Dalton hizo este espectacular regreso, de que Sikhelio tuvo su primer juego de más de 100 yardas, de que Tony... ¿Volar? 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 ¿No? Un, eh, tuvo un, una escapada de más de, de 40 yardas. Y que en general que pues, los cabos metieron las manos. ¿Volverán a meter las manos en contra de un equipo con el que ya perdieron? Donde básicamente Andy Dalton no metió las manos, ni sus jugadores metieron las manos por él. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal esos pinches intros? Ok. <risa>
2: es este el, un, una semana muy sui generis para para los Cowboys, aunque como bien dice Arturo Castro, es el partido del día. Es el... <risa> no queda
1: claro, wey, por default. ¿No?
2: Este, eh, es una semana muy sui generis para los Cowboys porque, digo, no, no, únicamente, <risa> <risa> no únicamente incluye el, el, el hecho de tener una semana corta que, pues bueno, a todos los equipos les pasa porque todos juegan en jueves, ¿no? Eh, pero también el asunto de la muerte de su preparador físico el día de hoy, eh, pues, les impidió prepararse, básicamente, ¿no? O sea, el día que iban a tener el entrenamiento fue cuando le dio el ataque al corazón y, pues, se suspendió el entrenamiento y apenas hoy tuvieron un walkthrough, o sea, hay un entrenamiento ahí nada más como para instalar Marcando. el entrenamiento. Ajá, marcado, con shorts, etcétera, y listo, ¿no? Entonces, este um, eh, en un partido divisional, eh, eso a veces te puede acabar pesando, ¿no? O sea, es, es una semana eh, difícil para los Cowboys. Sin embargo, creo que efectivamente ya van dos consecutivos en, en los que notas una diferencia en los Cowboys. Una diferencia sobre todo en actitud y en mentalidad. Entonces, eh, creo que esa, esa puede ser una, una diferencia importante, ¿no? La, vamos a ver eh, el duelo de Zach Martin contra que lo movieron a Tacle. Eh, pues contra ya sea Chase Young o Montez Sweat, ¿no? Entonces contra va
1: de esos picks de primera ronda Exactamente,
2: entonces pues es, está, está interesante, la verdad es que es estos duelos de cuando, cuando uno se imaginaba que la línea ofensiva de los Cowboys iba a ser buena yo decía que, que es must see TV. quiero ver ese partido de Thanksgiving contra la frontal de Washington, pues ahorita no necesariamente pero pues sí quiero ver a Zach Martin contra el que le toca enfrente, ¿no?
1: Hay que sí. dar las gracias por Alex
2: ¿Por
3: Alex?
1: No, por Alex y, Digo, yo al menos soy... No espérame, por
3: tejidín, espérame, espérame. Vamos por partes. Yo, yo creo que eh, eh, al menos debo de ser cauteloso con estos Cowboys que eh, aparentemente despertaron la semana pasada, pero también tuvieron mucho tiempo de preparación. Eh, Mike McCarthy conoce muy bien a los Vikings. Eh, este, entonces, creo que por ahí podría haber este despertar con, contra en Minnesota. Pero hay que ser, yo creo que cautelosos. O sea, lo que venían haciendo antes de este juego, la verdad es que era un desastre y sobre todo a la defensiva. Entonces, eh, no sé, me, me da mucha eh, desconfianza el hecho que van a enfrentar a una eh, defensiva de los Red, de, perdón, del Washington, que este, sabe presionar al Coreback, ¿no? Un Andy Dalton presionado es un tipo que comete muchos errores y, este, y bueno, por ahí podrían pagarlo. Y como bien dice Luis, es un juego divisional. No sé lo que pueda pasar. Puede que les afecte esta situación este, del entrenamiento en la semana a los Cowboys, puede que no, pero bueno, Washington no es un equipo tampoco eh, que haya brillado, ¿no? Y ese es el otro tema. Va poco a poco tomando ritmo con un Alex Smith que tampoco estaba este, listo para jugar esta temporada. Lo, lo, tiene que hacerlo de emergencia. Entonces va a ser un duelo bien, bien cerrado para mí.
0: Sí, además hay una cuestión de que Washington sí está encontrando poco a poco formas de anotar mientras que Dallas no necesariamente está encontrando las formas de detener a un equipo anotador. O sea, más bien, han sobrevivido pues, con un, un, un juego realmente de, de mucha de mucho enjundia y muchos huevos, pero no tanto por un, un esquema brillante ni un planteamiento novedoso. Contra un rival que, digo, Minnesota parte como, como decimos, es un equipo que fácilmente se desinfla si Cousins sale tantito inseguro, ¿no? Yo siento que este partido, vamos a ver a un Washington Football Team que... Este es el momento justo donde puede cuajar toda esa, esa situación del de underdog de esta, esta división. Porque no olvidemos, mm -hmm. el que no tiene nombre, es el equipo que arrancó la temporada pues, con la noticia del, del cáncer de Ron Rivera. O sea, estamos como que todos queriendo que cosas buenas le sucedieran. Viene el regreso de Alex Smith y eso también como que te genera calma positivo. Me gusta de repente analizar puntos más allá de la simple estadística, pero como quiera. Creo que me tengo que decantar ligeramente por esa defensiva de Washington para implantar un poquito más de orden en un partido que, por lo demás, los Cowboys tendrían como que el aliciente para ganarlo. ¿no? A mí, ¿saben qué me preocupa? No, bueno,
1: ni siquiera me preocupa. Me, me parece, eh, yo creo que no van a encontrar la forma de parar al uno de los cinco receptores con más yardas por recepción en este NFL, el terrible McLaurin creo que nos falta succionarse nada más a Terry McLaurin McLaurin lo está haciendo increíblemente bien, es el único receptor de este equipo, a pesar de que todo mundo sabe para dónde van, encuentra la forma de desmarcarse, encuentra la forma de mover las cadenas, es pues, básicamente eso y, y nuestro otro special friend Antonio, Antonio. Gibson,
0: Gibson
1: ¿no? Exactamente, y poco a poco está funcionando este equipo. A mí, a mí me gusta Washington, de nuevo, dentro de toda la mediocridad que es esta división, es el equipo que menos me causa escosor, ¿no? Por lo menos, este, sí. No, esa es la verdad, ya, ya todos me producen un poco de asco El Washington Football Team Por todas las razones que dijo Juan Antonio Sempere Valdés Que son completamente válidas Es donde está mi Coro, completamente Y me parece que van a ganar Me parece que Alexander Douglas Smith eh, Porque si no lo recuerdan, hace un par de años Cuando el Washington Football Team Iba de líder de, división, de esta división Le pasaron por encima unos mejores Cowboys Y no creo que con un equipo igual, con un equipo igual de malo que este ¿No? Entonces, ¿qué más bonito? ¿Qué más que dar gracias? Que dar gracias porque Tejidín está de regreso en la NFL y está de regreso rompiendo cráneos, tomando nombres y terminando con las aspiraciones que quedan de playoffs de los Dallas Cowboys. Mi, mi voto es para el Washington Football Team. Ya, no. Venga, Luis, venga.
2: No, yo voy con los Cowboys. Esta semana tiene mucho que no iba con los Cowboys, pero creo que este,
3: esta es una de las que
2: veo posibilidades de que se lo lleven.
3: Sí, incluso con el tema anímico del cual hablaba Luis, creo que les puede inyectar este algo de confianza y hacer, bueno, generar el mayor esfuerzo para darle esa victoria. A, a su ex eh, entrenador, así es que creo que también voy con los Cowboys.
0: Cerrado, pero van los Cowboys. Voy fútbol team, porque se me hace que nos vamos a seguir despegando de esos perros de ESPN. Eh,
1: Antonio, <risa> Antonio, esas son las clases de picks. Ah, que por cierto, si ustedes no lo saben, y creo que por ahí debe estar Pablo Viruega, por lo menos medio escuchándonos de reojo. Tú sabes. Que tú sabes cómo va tu equipo, Pablo Viruega. Entonces, ustedes saben, tú, Cari, y tú también, Tapanaba, que seguro vas a ir con los Cowboys, saben cómo va su equipo. Entonces, para eso, muchachos, tenemos un espectacular partido de Thursday Night Football, una de las mejores rivalidades de toda la NFL, el único equipo invicto, ¿no? Por fin vamos a poder ver a los Steelers en horario este... Bueno, no, no... no. No, nope, no, nope, no, nope, no, nope, nope. gracias a la conspiración masiva del NFL, a que Roger Goodell odia a esos runies liberales, ¿no?, este, pues, completa, no, 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 Roger Goodell, sí, no, los runies son chidos, sí, no, no me toquen a los Runis ni con el pétalo de una rosa, Mike Tomlin no va a poder aparecer en primetime desde la semana 1, básicamente, y los Steelers pues, van a mantener su invicto en contra de un equipo que ha perdido tres de los últimos cuatro, que parece que ven una espiral descendiente, que todavía no sabemos cuántos más, Calderón, van a ir a la reserva de COVID-19 no por toda esta propagación. Evidentemente va a haber multas, va a haber castigos, va a haber todo. Pero la NFL no quiere que sigan ganando los Steelers, señoras y señores No, no. Si el escudo puede evitarlo, el escudo puede evitarlo. Y por eso han movido este partido a la... 12.15, ¿no? Porque es un horario caprichoso. Todos los mortales empiezan a las 12. Los Steelers, como caprichosos que son, como cuando... Time que... de mediodía. Esa, despo... ah, 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 pasadita de la media. ¿No? Pasadita del mediodía, ¿no? Como los mortales. No, que esa, no, que no, que un muchacho de latinos, al que, Jorge, al que Toño Sempere no le hace sus guiones, ¿no? <ríe> sí. Sí, los Pittsburgh Steelers reciben en el Heinz Field a lo que queda. A lo que queda de nuestros Baltimore Raven, muchachos, ¿no? En donde, pues, si Baltimore pierde, esto se acabó. ¿Y vamos a hablar de esto, muchachos? ¿O alguien utilizará su hard pass? No, creo. Está bueno.
3: Sí, no, no. 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 Inmediatamente utilizaría mi, mi más garra así es que ahí sabrán.
2: <risa> sí, ahí <risa> nomás mira. Míranle, <risa> Va a estar bueno. Va, va, a ser un, va a ser un juego que... que, que... Por más que creo que vayamos a estar de acuerdo en que los Steelers eh, eh, puedan mostrarse como un equipo mejor en lo que viene actualmente hacia el partido, no puedes descartar del todo a los Ravens por varias razones. La primera es que es un juego divisional y siempre se, se complican. Y la segunda es que, como bien lo dices, están en una posición ya los Ravens en donde cada derrota que tengan les cuesta cada vez más cara. O sea, los aleja cada vez más de la contienda y de la conversación de playoffs. Y además del, como de la percepción de la liga en general y de los aficionados y demás, de que es un buen equipo. Ya no digas un equipo contendiente, de que no, es un buen bueno. equipo, ¿no? <risa> Entonces, eh, creo que ese, ese tipo de cosas son las que hacen que pues, muchas veces los equipos se crezcan y digan, a ver, a ver, a ver, vamos a hacerlo por lo menos interesante y en una de esas les acabamos dando un susto, ¿eh? O sea, Creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, el, el, el asunto de este partido que si lo analizas línea por línea y en talento y demás, pues probablemente se inclina bastante a favor de los Steelers, ¿no? Pero todo lo extra es lo que te hace, eh, pues por lo menos, darle el beneficio de la duda. Baltimore.
3: Mi gran duda con, con estos Ravens es qué este ataque terrestre vamos a ver, ¿no? Eh, creo que muchos están en la lista de COVID. Eh, ¿Lamar? Y exactamente, solo, solamente tienen a, a Goss Edwards y a, a Lamar eh, Jackson que, bueno, no nos sorprendería verlo eh, acarrear muchas veces, pero la verdad es que la defensiva de los Steelers está hecha también para contener a la mar. Entonces, eh, ese es el punto número uno. El, el dos, creo que eh, pues también la defensiva está mermada. Yo he visto a los Ravens, que lo teníamos hace cuatro semanas como una de las mejores defensivas, y poco a poco ha ido a menos, y ha estado permitiendo eh, puntos a los Pats, ha permitido puntos a los Titans, eh, eh, y dices, wow, estas ofensivas tampoco eran como para que fueran tan, tan relevantes contra una buena defensiva entonces ah, me, me, me cuesta mucho trabajo creer en estos Ravens pese a todos eh, estos temas que tienen en contra y bueno los Steelers por algo están invictos no han tenido el, ese factor suerte sí coincido pero no, creo ¿cómo? que Jorge, Jorge espérate no espérame, espérame espérame no puedes decir la palabra suerte con eso es exclusiva de los Titans ahorita me pongo Tina hero vendido <risas> también <sin> ultras, <risas> pero Creo que Big Ben está jugando muy bien, esta ofensiva camina por Big Ben eh, y, este, y también se beneficia el juego terrestre gracias al, a, la, a la preocupación de las defensivas en el juego aéreo y bueno, creo que este, estos Steelers van a jugar en casa, tienen la oportunidad de blanquear al rival odiado, así es que creo que no la van a
0: desperdiciar. Sí, yo hace rato tuve una llamada de conferencia con otro podcast que estoy produciendo, donde todos le van a los Steelers y el comentario... Es, es curioso Alberto porque, Rojas, ¿será? Eh, eh, sí, están crecidísimos, obviamente, como tienen derecho a estarlo, porque van, van este, invictos, pero ellos mismos saben que el equipo eh, está eh, bajo una situación donde tienen que seguir gan ganando para ser convincentes, y creo que no les caería mal, incluso lo admitieron, una derrota, porque dices, ya, teniendo, ya no teniendo una marca perfecta, puedes jugar un, con un poco más de soltura, pero esta sería la peor semana para perder el invicto porque le das, para empezar, eh, un, un aire a un rival divisional que todo el mundo daba por perdido. Tienes otro rival divisional en los Browns, que la verdad va ido ir poco, poco a poco a la alza, manteniéndose en una sana mediocridad, vamos a llamarlo así, pero que va tirando a crecer. Arribita de la media. Arribita de la media, nada más lo necesario, porque esta división no te exige mucho más. Pero entonces dices, ¿qué pasa si pierdes este juego? Y este juego... Sí es perdible. En el papel tiene que ganarlo los Pittsburgh por, tanto por récord como por desempeño, como por lo mal que se han visto los Ravens. Pero, ¿qué pasa si pierden? Siempre me gusta entretener esa, esa hipótesis. Para y aquí pensar, siento que entonces la, la presión se le están poniendo a Pittsburgh. No, no, no. Para pensar primero si pierden, es culpa del NFL. Porque ah, la bueno, del totalmente.
1: Ob obviamente, ¿no? Y, y lo
0: por eso.
1: Este, por ahí nos dicen, no generalicen a todos los fans de los Steelers. De nuevo, parte de la magia de este podcast es que podemos generalizar con todas las aficiones tóxicas. No, 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 no. lo pones personal, ¿no? Y si tú no, <risa> si tú no encajas en este molde de acero, ¿no? De que únete. Este... únete. No, 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 no. Y está bien. Yo conozco
0: mucha gente Embrace. que le
1: a los Steelers que es muy agradable, decente. Y, y también conozco al Gush, ¿no? También amigo del podcast. no, <risa> Bush. Que, que no estén esas cosas. <risa> Abrazo, Gush. Abrazo, Gush. Pero, 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 eh, en general, piénsalo, es, es, recuerda que esto es gran parte de Mame, con unas embarraditas de, de píldoras de, de sabiduría de NFL, pero a mí me parece que los Ravens, en el papel, no están muy lejos del equipo que debió haber ganado a principio de mes, que perdieron por entregas de balón, ¿no? Es cierto que no está, este, que ahí perdieron a Ronnie Stanley, Calais eh, Campbell no está, eh, más, ¿no? No está J.K. Dobbins, que tuvo un juegazo en este partido. Sin embargo, tampoco es que sea un equipo tan malo de eso. La, no. la realidad es que el equipo no ha producido. No ha producido contra los Pats, no ha producido contra los Titans, se han desinflado en el último cuarto. Ya sabemos qué pasa cuando este equipo llega a la primera mitad, a la mitad de los encuentros abajo en el marcador, etcétera, etcétera, Pero, etcétera. ¿Por qué no ha producido? Porque Lamar y Big Ben no es igual. Lamar, claramente, Exactamente, bueno, ya, ya de hecho ya salió la portada de disco de Jorge Tinajero. En cuatro pulgadas va, va a estar ahí, no, no se el, los voy a adelantar. El príncipe pero, de la
0: sobrereacción.
1: El príncipe de la sobrereacción, Jorge Tinajero. Eh, me parece que, de nuevo, creo que a nadie nos sorprendería que los Ravens salían con una victoria de este juego. No es como la cosa más estúpida para pensar. Y de nuevo, todos los que están diciendo Tomlin Special no califica. Rival divisional con récord ganador no aplica. No aplica. Entonces. No, no aplique el escenario. ¿Qué pasa? Creo que los Steelers han encontrado o nos han demostrado constantemente que, a pesar de las situaciones, ganan los partidos. Mientras uh -huh. que los Ravens, cuando están en una situación like. de que no sean paz, perfecta, no los ganan. Y por ese simple hecho, yo tengo que agitar mi toalla el día de hoy, de, como lo dije, dejar ir, ¿no? Porque la mar también es dejar ir, ¿no? Así que no, no es soberbia. Es, es Poder decir adiós también es la marcha También Entonces, es crecer es decir, Pero no, eh, Vámonos, yo digo Steelers, aunque no me sorprendería Que ganaran los Sender Raven
2: Sí, vamos con los Steelers Y sabes que sí. creo que el, el asunto cuando tienes un equipo que, que ya rebasa Las 10 victorias consecutivas Sin derrota Cada partido Es más presión sobre ti, como lo decías Toño O sea, es cada vez es, híjole, y ahora sí perdemos. Y, o sea, como que empiezas a ver como cada vez más cerca este el, el, el sueño del invicto y de hacer a los Dolphins del 72 guardar su champaña para siempre. <risa> ¿No? no,
1: no lo puedes hacer en el año en que muere Don Shula, güey.
2: <risa> imagínate. imagínate. No, no, güey, sí es
1: secular, güey. Eso, es, eso es
2: a lo que me refiero. O sea, cada vez tienen más presión los Steelers. Ese es mi punto.
3: <risa> no, yo, yo también apoyo completamente ese juego a los Steelers.
0: Qué sorpresa, Jorge. Agitemos la toalla todos. ¿Full? ¿Full sí. Steel Jacket?
1: Everybody dance now. <risa> <risa> todos ustedes están y hablando. Enfermo de bailar ¿no? <risa> me parece que este partido los Atlanta Falcons con un récord de 3 y 7 básicamente ya pensando en el siguiente año después de ser completamente vapuleados por el fenómeno llamado Tyson Hill y por la gran defensiva de los Saints regresan al Mercedes-Benz Stadium para recibir al equipo de moda, al más escenoso al que te he dicho que es muy bueno en terceras oportunidades Jorge Tinajero <risa> Jorge Tinajero ¡Vance
0: Garrett!
1: ¡Oh! <risa> 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 Me regoló el microponencia ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por porque, ¿Por qué? Las Vegas Raiders, de nuevo, vienen de perder Sin embargo, creo que pocos equipos Se pueden sentir tan bien Después de una derrota como es el caso de los Raiders, esta ofensiva está funcionando, parece que Gruden y Derek Dalascar ya son uno mismo, ya se llevan bien, ya, ya, a ver, el tema de, ¿se acuerdan cuando había gente que decía que podíamos ver a Marcus Mariota a mitad de temporada? ¿Dónde están malditos, malditos, malditos impostores? ¿no? ¿Dónde <risa> están todos esos? Entonces, eh, a mí me parece que los Raiders, pues, viene la parte que ya hemos dicho, fácil de su calendario, sin embargo, no hay nada fácil con estos Falcons. Es cierto que no metieron las manos la semana pasada, sin embargo, creo que es un equipo cuando tienes a Calvin Ridley, cuando tienes a Julio, cuando tienes a Todd Gurley, cuando tienes al Centra, que puede hacerte cosas complicadas. Si seamos realistas, los Raiders no es que digas, uy, que es súper defensiva, menos de que juegan a Lock. pero no todas las semanas <risa> tienes esa ventaja. Así que... Eh, creo que podría tener tintes de juego trampa esto, ¿no? Me, me parece que tampoco es un, un, algo así, no, tampoco fans de los Raiders digan, eh, nah, pues Survivor, la chingada, ya, ya de aquí somos. Creo que van a tenerle que chambear, y sobre todo chambear en terceras oportunidades.
0: ¿Hm? Por esta historia. Que son buenos ahí, ¿no? Dicen. Ahí. Dicen, Pregúntale a Jorge, él sabe. No, no, no oh, estoy
2: seguro. ¿Sabes si ¿sí, sí o no? Muy bueno, muy bueno.
1: <risa> tercera y uno, es... tercera y dos, perfecto. A ver, mira, Sergio Francisco Gutiérrez dice que apenas me estoy subiendo al barco de Las Vegas. No, ¿Vale? no, Una. no. Va llegando primero. Oh, no, no, Cabrón, no. yo manejo ese barco desde el 2016. A ver, ¿Vale? a Ulises construyó esa arca, así te pongo. Puedo... De hecho, hay un ladrillo en el, en el Giant Stadium con mi nombre. solo por el... Exacto. <risa> <risa> Por aquí dice, llegué tarde, Ulises ya le pulió el riel a Brady, wait for
0: it. <risa> llegamos a Aún no, pero siempre hay tiempo.
1: Pero wait for
0: it en minutos. Pero espérense, me estoy preparando, muchachos. Ya está haciendo los buches de Listerine, ya está la golf negra. Así. Es el Homelander,
3: pero de Brady.
1: O sea. <risa> ¡Cielos! wow wow wey. ¿Vamos a llegar Sobre a la escena final? Nada más que sí. la luna hacia Brady Exactamente con la luna atrás ¡Guau! ¡Guau! Perdón, perdí el, pie, el tren de, pie, de pensamiento en que, Ay,
2: ¿De que, que estábamos pues nada, creo que vamos a decir que Derek Carr es bueno en tercer. Oh, no. Este...
3: Pues no, tú no, por favor.
2: no este, eh, que, um, Nada, que que, que... que los Falcons pueden hacer esto interesante en algún momento, ¿no? Coincido, coincido con, con esa noción. Este... Um, Radalander. Eh, va, va este... Eh, pueden, pueden complicarle el, el partido a, a los Raiders, porque... Eh, los Raiders no son un equipo para nada vertiginoso al ataque, ¿no? O sea, son un, tipo, son un equipo de, de machacar y de latigazos repentinos, ¿no? Entonces, y, y del otro lado, los Falcons sí le pueden pisar el acelerador y no tan rápido, o sea, son un equipo que pueden causar peligro ofensivo, ¿no? Entonces, eh, en una de esas sí se les puede complicar, sin embargo, creo que los Raiders atraviesan por un buen momento, la verdad. Entonces, creo que van a poder manejar el partido, ponerle su propio ritmo. Y jugar a lo que juegan, sin sorpresas, y ejecutar bien.
3: ¿no? Sí, yo creo que los Raiders saben que eh, presionando a Matt Ryan, este, podrían tener una gran oportunidad de tener varias series ofensivas de estos Falcons. Y lo vimos contra los Broncos, que de repente sacan blitzes, este, con sus linebackers, con sus safeties, y lo saben hacer muy bien. Entonces, un Matt Ryan, este, correteado, eh, es menos efectivo, tiene menos tiempo y puede lanzar menos largo. Entonces, eh, por ese lado, creo que los Raiders tienen esa oportunidad a la defensiva. Del otro lado, bueno, eh, se han visto bien, sobre todo que, que tienen la, el potencial bien, de bien. tener un gran día por tierra y bueno, terceras oportunidades ya sabemos lo que va a hacer Derek Carr, es el primero y diez, Darren Waller, Agolor, que está fenomenal, olvídense de, de las manos de Fernando Pacheco, así es que yo, yo no lo veo ni cerca a pesar de que los Raiders son visitantes.
0: Yo sí lo veo un poco más cercano de lo que aparentan tanto el reglo como, como la pr misma presencia de los equipos, porque los, los Falcons son un equipo, creo que es el segundo de la área que más pasa, más, o sea, el Centra se ha tenido que ver obligado a tirar muchos pases ante un Gurley que no siempre ha estado fino, digamos, eh, pero aparte este equipo tradicionalmente ha estado pasando, pasando, pasando mucho las últimas tres temporadas y los redes permiten muchas yardas por aire, o esa es la, la cuestión. Entonces, en ese sentido se pone más o menos parejo. Sí, quiero creer que los Raiders son mucho mejor equipo, pero como bien dice Ulises, es un equipo que rápidamente te puede, te, 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 te puede dar la sorpresa. Entonces, no se arriesguen en su Survivor, por favor. Pero hay que ir con los Raiders porque, entre otras cosas, dicen que son muy buenos en terceras oportunidades, Ulises. O sea, <risa> en serio, no uh, sabía. Tengo que creer esa, esa estadística. No sé no, dónde. ¿no te ese touchdown a Waiten uh -huh. al final con el que
1: le dan la vuelta al partido? ¿En qué dan fue, Jorge? No estoy seguro, la verdad, no recuerdo. Sí. ¿Y, ¿Y ese drop de agolor que pudo haber sellado el partido? ¿En qué dan fue, Jorge? ¿Segunda? No, no
2: Jorge.
1: Tercera. El equipo con mejor porcentaje de conversión en terceras oportunidades de la NFL. Y aparte quedó y es, enojado Derek Carr. Esa última está, está molesto, güey. Tú no quieres... Es el juego, tú no quieres enfrentar a un Derek Carr, molesto. <risa> Cuidado, Falcons. Cuidado, porque Sid viene por ustedes a... a, a, a este, ¿cómo se llama? A, a poner todos sus, sus juguetes en, en, en posiciones donde no deben estar. Pero yo también creo que van a ganar los Raiders simplemente... Creo que este partido tiene el potencial para complicárseles, pero si, si el equipo de Las Vegas es un equipo de playoffs, tiene que mostrar cómo, pues, quitarse del camino estos rivales que son incómodos, pero inferiores. Efectivamente. Ok. Antes de esto, muchachos, tengo que decirles un mensaje, Jorge. No, no me pongas pantalla, ¿no? Okay. Porque... Porque solo les voy a compartir cuál es la mejor forma de ver la NFL en español. Si ustedes eh, dicen, oye, ¿en qué canal van a pasar tanto? O ya no quieren escuchar a, los, a ciertos comentaristas, ¿no? También, o ya están hasta la madre de que no se vea en 4K perfectamente, que le puedas ver cada uno de los poros a Justin Herbert, ¿no? Y cada uno de sus granos.
0: Uh -huh. pues
1: NFL Game Pass es la opción. Y ahorita, muchachos, que la que la temporada... A ver, otro cliché. La temporada apenas comienza durante Thanksgiving. Pues bueno, pueden aprovechar el descuento de mitad de temporada, contratar NFL Game Pass y mira como Irving Vázquez Ayala que dice eso yes, Game Pass y guau, wow, pues básicamente hagan eso, estrénenlo, pruébenlo, tienen de aquí no solo el Super Bowl, no solo al draft, sino al inicio de la pretemporada para tener NFL Network, todos y cada uno de los partidos en vivo por internet. Pueden ver dos a la vez. Tienen resúmenes de 40 minutos. Pues básicamente, tienen toda la NFL. football on your fucking phone, como dirían los Manning. Entonces, NFL Game Pass. La mejor forma de ver la NFL. No solo aquí, sino en toda América Latina. Estados Unidos, ¿no? Pero todos lados menos el USA, muchachos. ¿No? Entonces, pues bueno. Ahora sí. Vamos al siguiente gran partido porque tiembla y hablando de poros y hablando de, sí, señores, este es un tributo a Justin Herbert, como me lo han dicho durante toda la semana, hasta el azulito, hasta el powder blue, estoy ahí. ¿Por qué? Porque Los Ángeles Chargers después de ganar nada fácil, ahora que visitan al Dios de Dioses, a los Buffalo Bills que con una semana de descanso pues tienen un partido que está lejos de ser fácil. ¿Por qué? porque pinches juegos de los Chargers nunca son sencillos, ni para bien ni para mal, me parece que vamos a tener dos de las ofensivas más explosivas, dos corebacks que les gusta lanzar profundo, que son efectivos eh, atacando a las defensas rivales, dos defensas rivales que son más permisivas que, que otra cosa, y en general, de nuevo, si a ustedes les gusta ver, este es un gran partido, si no son fans del NFL o si van a ver con alguien que no es muy fan del NFL, que lo vean y que se enamoren del deporte. ¿Por qué? Porque va a haber highlights, porque va a haber eh, jugadas explosivas, porque va a haber drama, porque se va a definir al final, porque así son los pinches juegos de los Chargers, por lo menos, ¿no? Y, y me parece que aquí puede venir una de las sorpresas de la semana. ¿Por qué? Porque la neta es que el coreback de los Chargers es estúpidamente bueno. Palabra <risa> realmente de
3: es. Lo,
2: realmente lo es. Este, eh, El asunto es justamente a mí lo que me causa más conflicto de este partido es las dos defensivas son bien esquizofrénicas de repente, o sea, tienen un muy buen, ya no digas partido, tienen un muy, una muy buena serie y luego los arrastran y luego interceptan y luego los, les vuelven a completar muy largo o, o no sé, o sea, como que son súper inconstantes las dos defensivas, ¿no? Este, eh, Creo que de ahí va a recaer la diferencia de este juego, el que el equipo que tenga una mejor defensiva va a ser el que acabe ganando, porque sin duda, digo, tanto Herbert como como Allen eh, son bastante buenos y tienen armas a su disposición con las que han ido creciendo, con las que han ido eh, incrementando su química, no? O sea, Mike Williams, por ejemplo, ya está siendo otra vez relevante, no? Ahí en, en los chargers regresa Austin Eckler hasta donde estoy entendiendo. Entonces, por ahí puede ser eh, un arma que también desequilibre, ¿no? Eh, y del lado de los Bills, todos los receptores están teniendo eh, producción, ¿no? O sea, todos... Eh, todos... O sea, o carajo,
1: carajo todo,
2: <risa> <Cole> <risa> Disney, por supuesto, porque es el receptor más coreback friendly que hay. Disney. ¿No? Este, Todos están teniendo muy buena producción, entonces eh, el equipo que, que acabe teniendo mejor defensiva, creo que es el que va a acabar ganando. ¿no?
3: Sí, sin duda creo que estos Chargers a pesar de que son visitantes tienen una buena oportunidad de, de, de ganar porque si esta defensiva eh, elimina la gran producción que es prácticamente Josh Allen, y eso me refiero a que porque los Bills no tienen un juego terrestre sólido, eh, dependen mucho de lo que haga Josh Allen por tierra, y quitándole sus, precias, sus, sus piezas inmediatamente en el, en el corto este, yardaje, me parece que lo pones en problemas. Entonces, estos Chargers tendrían que enfocarse en eso. Del otro lado, creo que, eh, como está jugando Justin Herbert, la verdad es que puede con esta defensiva sin problemas. Y no sé si vaya a jugar ya Austin Eckler, pero bueno, a parece. pesar de... O sea, regresa, ya está practicando, pero no sé si vaya a jugar. El tema es que, a pesar de que no juegue, creo que con lo que tienen podrían eh, seguir haciendo daño. Entonces, creo que es una gran oportunidad para los Chargers de hacer este juego uh, de muchos puntos y que se lleven la victoria.
0: Sí, y aparte es un juego de un equipo 7-3 contra un 3-7 que se ve sumamente parejo. Es lo, es lo que se me hace más interesante. ¿no? ¿Qué onda? La única cuestión aquí real es que, los Chargers de por sí no tienen pass rush y es de los equipos que menos cargan, ¿no? <risa> se les ve hasta el cableado. Por favor, léelo tú, Toño. Jorge Tinajero está feliz con este partido donde a los corebacks se les ve hasta el cableado. los que no entienden la referencia, que se les ve el cableado básicamente Ven ahí mis
1: venitas, es, es justamente lo que ahí dice.
0: Color cuija, pero este... Sí, a final de cuentas, Dio Schallen, o sea, es aparte un molde de corredor blanco, que no lo ves habitualmente, este, siempre le pone interés al partido, y en serio, es un deleite ver a jugar a pubert este año, ¿no? entonces Va a ser espectacular. Stephon Dix está teniendo una super temporada también, muy a la callada. O sea, creo que le estamos le dimos mucho más crédito el año pasado que estaba dividiendo recepciones con Cielan. Este año lo está rompiendo en, en búfalo, sinceramente, y está teniendo eh, las clase, la clase de jugadas que incluso cuando tuvo una breve época, alguien como de cuatro juegos, que no andaba muy bien, Dix estuvo rescatándole muchos de los pases. Y eso tiene mérito porque al final de cuentas cobra réditos a la hora que empieza la temporada de verdad.
1: Y ojo, Toño, también pues Dix atrapó el pase de la victoria con 36 segundos por jugar. Exacto.
0: Digo, ya después sucedió una anomalía en la Matrix, pero, pero ese juego era de ellos, ¿no? Exactamente. Pero, muchachos, y ojo, Anthony Lynn nunca
1: ha perdido contra los Buffalo Bills 2-0 contra los 0-2 de Sean McDermott. De nuevo, aquí no estamos diciendo que se pueda cocinar una sorpresa. Sin embargo, este partido, no, de nuevo, yo no quiero ser fan de los Bills porque pueden salir muy, muy encabronados en algún momento o al final muy enojados, muy felices y luego exigir que nadie le da respeto en los Power Rankings. Pasa, no sé a qué Carlos Gorospe lo pone y que rantea todos los martes que ve los Power Rankings. Sin embargo, pues, bueno, es momento de decisión. Dios o de piuba. Yo, yo, tengo y decir, yo, yo tengo que decir, Dios, de nuevo hay una razón, ¿no? Es difícil, pero creo que tengo que ir con Dios, Allen y los
2: Bills. Yo estoy de acuerdo, vamos con los Bills esta semana.
1: Yo voy con Herbert.
0: con compubert? Sí, voy con Pubert. Claro, es parte de la garantía de Reaction, ¿no ah, te acuerdas? Sí, sí. Ah, cierto. <risa> Dios me libre de darle cualquier clase de alegría a Carlos Gorospe, pero voy con, con Dios, Allen. <risa> Sí, yo también. Jorge Tinajero quiere que lleguen mermados al
1: Tinajero Grospe Bowl. ¿no? Al <risa> Tinajero Grospe Bowl. Al Tinajero Grospe Bowl, ¿no? Que aparte va a ser en sábado,
0: entonces... Sí, va a
1: estar bueno, va a estar bueno. Oye, ¿cómo va ese
0: documental, eh? eh? ¿Cómo va ese documental? Va, ah, ya ya va a salir la segunda
1: parte, ya va a salir la segunda parte. El 254, 2.54, 2. 2.54. 2. ¿No? porque eso es lo que mide una pulgada ¿Ah? entonces muchachos y hagan cuentas los de cuatro pulgadas cuánto miden, entonces este muchacho de aquí, vámonos al Paul Brown Stadium la casa de los Cincinnati Bengals en donde este equipo que era lo único bonito y bueno que tenían que se llamaba Joe Burrow que se llamaba para hasta 2021 ¿no? Eh, sinceramente no me he molestado en saber y investigar quién va a ser el coreback titular porque todavía, ya no los dijeron, pero fíjole,
2: van, ¿no? Ulises, Ulises, Ryan, ya, 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 ya Si tú te estreses, tranquilo <risa> sí,
0: sí, sí. Ulises ahí queriendo ahí darle contexto, esto no hace falta Ulises, no te, no, no, te, no te desgastes en estos juegos, guárdate para playoffs, Carlos me guardo para los de prime Time. está bien. Me guardo para playoffs. Yo voy con Daniel Jones y el oh, 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 de New York. Tampoco. A ver, a ver. Drena tus frenos, Ulises. <risa> ¿Nadie quiere usar su Miles Garrett? Una, dos... No, hay una oportunidad. No, siendo no, tengo, pero... no está bien. Está bien. ¿Seguros que no quieren usar su Miles Garrett? No. Seguros, seguros. Oye, pero hay que leer el comentario de José Rodríguez. No burro, no. no party. <ríe> desde, Tijuana para, desde, Tijuana para desde Tijuana para el mundo <ríe> nice. No burro no party
1: no burro no party exactamente y pues bueno todos creo que vamos con el, el equipo de New York Giants ¿cierto? Vamos, okay. muchachos tenemos el juego la visita del caballero gran más cercano al gran maestro, donde hace dos semanas este equipo lo pulió gracias a los equipos especiales, en contra pues, básicamente del coreback con más hijos que tiene este, <risa> en esta NFL, y los el equipo de los Colts me parece que este es uno de los duelos más interesantes, dos equipos que tienen 7-3 si Indianapolis llega a sacar esta victoria tendría no uno, sino dos juegos de ventaja por el criterio de desempate en esta división Mientras que los Titans, y seguro, muchachos, esto de aquí, yo ya lo he visto, ¿no? Es el pinche momento en que los Titans empiezan a calentar y empiezan a quitar, a darte los hicos a izquierda y derecha y llegan a la final de conferencia eliminando a los Steelers y dándole el pase al Super Bowl a los Chiefs. Ya lo vi, muchachos, ya lo vi, ya lo vi. Y todo uh, empieza uh, el día de hoy, sin embargo, pues bueno, tenemos a Derrick Henry contra de una gran defensiva por el juego terrestre, sin embargo, Arthur Juan Brown también despertó, y del otro lado, pues bueno esta defensa que parece que de Forrest Buckner tiene COVID, entonces ahí ese puede ser un, un tema interesante ahí, pero todavía tiene a Darius Leonard, tiene una secundaria espectacular donde Xavier Rhodes parece que se robió a Xavier Rhodes de hace cinco años, y en general Frank Reich está haciendo un gran trabajo, ¿no? Y tienen a un Philip Rivers que o te lanza tres touchdowns o te lanza cero, entonces vamos a ver qué, qué volado te toca en este momento, básicamente o es, o es 100% certero o es bala de salva, como su vida sexual completamente, ¿no? Pero... <risa> Chavos, es un gran partido y es un gran momento para estar vivos y para, para estar interesados en la, en la AFC South.
2: Eso es mucho decir, ¿eh? Porque la AFC South se caracterizaba por ser un somnífero en, en años anteriores, ¿no? Y ahorita que estos dos equipos estén en, en, en estos buenos momentos, es, este, es interesante, ¿no? Y la verdad es que sí cuesta muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo confiar en Philip Rivers, confiar en que, que, que va a sacar el, el, el partido contra un equipo como los Titans, que lo único que hace es siempre mantenerse al acecho. <risa> no, o sea,
1: o sea, es que no, de verdad... Está... De pedófilo, a la <risa> acecho siempre. Wey.
2: Estaba leyendo la estadística que dice que los Titans llevan cinco victorias eh, en las cuales el touchdown de la victoria se dio ya sea en los dos minutos finales o en tiempo extra. El tiempo extra. O sea, eso es realmente mantenerte al acecho, nada o sea, estás ahí y en el momento que se descuida, ¡sájale puñalada! ¿No? dame ah, es,
1: ah, ese fierrito!
2: ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Exacto. <risa> ¿No? Entonces, este, eso es lo que hacen los tetas, y al final la ofensiva de los Colts es una que se puede prestar para eso, ¿no? O sea, el ataque de los Colts, eh, digo, la semana pasada sí regresó de una, de una desventaja de 14 puntos, <coughs> Pero no se caracteriza por ser frenética y por ser, este, eh, vertiginosa, ¿no? Entonces eh, probablemente se presta para el estilo de juego de los Titans, ¿no? Entonces va a ser un partido bien, bien interesante.
3: Sí, en este segundo duelo de la temporada entre estos equipos, me parece que eh, si corriges lo que hicieron mal o si se corrige lo que hizo mal los Titans, me parece que es un duelo más cerrado de lo que vimos, ¿no? Aquella este, aquel, ¿qué fue? ¿Jueves? Eh, jueves, ¿Jueves por la noche? Por la noche. Y por la noche. Entonces, eh. Son equipos que se conocen, eh, saben cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y creo que Bravel ya no tendría que caer en eso. Tiene que haber corregido todo, todo lo que le salió mal en aquel juego, lo tiene que corregir. Lástima porque ahora va a ser en Indianapolis y creo que estos Colts son un equipo mucho más fuerte y sobre todo esta defensiva, ya hablamos de ella. Entonces eh, Matt Everflux sabe... Este, corregir, sabe este, cambiar eh, y ajustar en la marcha, así es que yo,
0: yo veo un, un juego también muy muy cerrado y creo que va a estar divertido de ver Sí, aparte hay otra cuestión, que, que este equipo sí le tiene un poco los Colts, un poco tomada la medida Tennessee, han ganado 20 de los últimos 24, y Rivers va sí. bien contra ellos, además, Rivers lo están protegiendo mucho, o sea, casi no le están pegando, que esa era la situación por la cual siempre era predeciblemente impreciso ante situaciones de, de, de pass rush. Aquí no hay un pass rush realmente dominante del lado de los Titans, entonces sí se podría decantar un poquito. Sin embargo, híjole, es que cuesta trabajo pensar que estos Titans vayan contra lo que es su tradición de carburar en el momento clave para arruinar en los sueños a un chingo de equipos.
1: ¿no? Es que es eso, y, y el tema ver Frank Reich va 4-1, contra el caballero más cercano al gran maestro, ¿no? De, de nuevo, lo que ha hecho Frank Reich en esto, contra estos, con estos Colts, contra estos Titans, es de muchísimo valor. Sin embargo, de nuevo, ¿no tienen ese pinche Spider-Sense de que los Titans están a de punto de hacer algo espectacularmente cabrón y estúpido? Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar o sea, creo que esto ya lo vimos, es el tren que viene y que se detiene justo una estación antes, así como es Peter Parker de acá, y lo detiene antes de que se vaya como Gordon Tobogán al, al, al río, entonces yo creo que van a ganar los Tennessee Titans y yo creo que Beast Mode va a aprovechar, sobre todo si no juega Buckner, para pum, pum pum, 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 entonces señores, tengo que ir con el caballero más cercano, al Gran Maestro Ay y mira, por ejemplo, Lechuga Asesina me acaba de dar el tal no puedes, la, la, misma, la misma estrategia no funciona dos veces contra un caballero de oro, entonces Sí, ¿tú? yo lo sé, yo lo
3: sé y es lo que me hace dudar, pero 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 creo que eh, los Colts si no aprovechan esta oportunidad, el resto del calendario va a estar más difícil, entonces es oportunidad de oro para, para sacar cierta ventaja en la división, así es que yo voy con los Colts
2: ¿De ¿De Yo también voy con los Colts voy, voy con los Colts, este... Eh, creo que también el, el, el surgimiento que ha tenido Michael Pittman, por ejemplo, eh, ha sido interesante. La combinación de sus corredores, a pesar de que den dolores de cabeza en el fantasy, pues es productiva para ellos. Entonces, creo que van a acabar ganando los Colts.
0: Yo nunca he visto un episodio de Los Caballeros del Zodíaco, así que tengo que ir con, con los Titans. <risa> con
1: los Titans, bien. De
0: deep,
1: bien Juan Antonio Semper y Valdés. Entonces... <risa> De aquí, continuamos con los partidos, porque nos queda un juegazo, ¿no? Los Cleveland Browns, 7-3, esta marca con Nick Chubb, con Harim Conch, con, eh, pues, básicamente todos. Y, señores y señores, se ha cumplido el ciclo. Han sentado y ahora es momento de... ¿Cómo se llamaba este muerto que estaba en... En, en, en,
2: en, en Tampa Bay en y luego en Arizona,
1: Mike Glennon. Glennon. Napoleon Dynamite vuelve, vuelve a tomar el ciclo sin fin y se cierra completamente todo el ciclo de los corebacks suplentes, y señoras y señores, me vale más Jorge, ya presiónalo mm. Cleveland Browns No, bueno, perdón Antonio, ¿tienes algo que decir? No, no De nuevo, yo estoy en una queja absoluta, yo no pienso hablar de los pinches Jacksonville Jaguars, hasta que no veamos de regreso a Garner Minshew o sea, pues, temporada.
2: Entonces, o sea, este, podríamos no volver a hablar de ellos nunca, ¿no? Quizás es probable. <risa> bueno, no, <o> se acaba
1: esta <risa> temporada. Entonces, no, okay. eh, yo voy con los Cleveland Brownies. Hey, vamos Browns. Con los Browns. Oye, Browns ¿sabes
2: qué? O sea, creo que por primera vez, como en un mes, los Browns pueden jugar sin lluvia. <risa>
1: pues, decente, no? 500, ¿no? Porque, bueno, ¿quién sabe pinche Florida, no, no, no digo porque son visitables. <risa> no, nunca confíes en Florida. No. Antonio Sempere te puede decir, te puede decir eso, ¿no?
0: Jamás, güey.
1: Pero pues, antes de eso, recuerden, y nada más rápido, ¿no? Ustedes saben cuál es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet en alta definición ah, sin sí, tener sí. el miedo de que cualquier clic puede ser o que les bajen sus datos de sus tarjetas de crédito o un virus en potencia o porno de, este, de bestialismo que no quieren saber. Bueno, bueno, o sea, que no quieren saber, que no quieren saber. ¿tú? No no te request. Acuérdate que los Dick Pics cuando son requests, también. Cuando son on request, es cuando es molesto.
0: Okay.
1: De este tipo, es on request, ¿no? Okay. NFL Game Pass, les va a evitar todo eso. Olvídense de más dick pics, muchachos. NFLgamepass.com, contratan y no tienen de qué preocuparse, y van a ver la NFL chula, como, como, como Dios quiere que la vean. O, eso, la única forma de, de verla mejor es en vivo, y quién sabe, porque la verdad es que después de verla en televisión, el producto que es Game Pass, pues simplemente, pues ahí puedes ponerle pausa, echarle el back, volver a verlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero...
3: Pues, <risa> ¿no? Perdona, andamos viendo aquí los comentarios. <risa>
0: ay, 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 ay. Gente. Ay, gente. No, <risa>
3: bueno,
2: RFL Pass, Game Game
1: Game. De nuevo. No hay forma que los comentarios, que los anuncios de NFLG Game Pass salgan mejor que esto. Entonces, por favor, Toño, no me estornudar.
0: You fuckers need to find Jesus. <risa>
1: <risa> <risa> Spam a más no poder. Ulises, cada vez que lo dice le dan un cheque. Ojalá y fuera así, ya nos dieron el bueno, cheque, entonces ahora hay que, hay, hay que desquitarlo, muchachos. O sea, si así entonces, fuera, da, 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 hay unos cuatro trataría, menciones dude. cada quien.
0: Exactamente. Exactamente.
1: <risa> pues quiero, quiero otro cheque, ¿no? Pero, muchachos, recuerden, ahí está el link: NFL Game Pass. Es la mejor forma de ver la NFL en español. Y ahora sí, vamos porque el coreback favorito de Jorge Tinajero, <risa> Teddy Bridgewater, está de regreso. Los Carolina Panthers van a visitar a quien ahora es la decepción de la temporada. ¿Por qué? Porque no quiere ser el idiota que pierda contra los Dallas Cowboys sin Dak Prescott. Pero bueno. Eso se llaman los Minnesota Vikings que evidentemente pues todavía tienen posibilidades ahí de, este, pues, de ser medianamente titulares y medianamente contendientes y mientras tanto la temporada de, básicamente la temporada de estos dos güeyes ya se acabó no pero quieren ver quién va a quedar mejor en el draft y por eso es que yo aquí es donde digo
3: <risa> Heard ah, pass señora Luis era yo así es que gracias Luis
1: ¡Joder! ¡Joder
3: va a paventar el Miles
2: Garrett! No, no
1: ya no tenemos Miles Garrett. Ah, pues, <risa> es que no yo pensé que Joder tenía su Miles Garrett. No, 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 está muy bien, bien. ¿Ah? Está ah, bien.
3: Está ah, bien. Está yo voy bien. con los Vikings,
0: muchachos.
3: Yo voy con los
2: Vikings. Híjole. Yo voy con los Carolina Panthers. What? ¿Vocando a
0: poema? No, yo creo
2: que sí voy con los Vikings, tristemente. ¿Sabes qué? Tiene Covid Adam Thielen y este sí. Teddy Bridgewater regresa y tienen velocidad suficiente para contener a Dalvin Cook creo que sí o sea
0: no 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 o sea no es de que esté disparejo o sea la verdad pero acuérdense el,
1: el proceso del Miles Garrett ya no tenemos que hablar más de esto que dar el tío yo fui el que apretó los y yo empecé con el análisis claro, <risa> gracias Luis Me gracias disculpa. Luis pero bueno vámonos Ah, Este sí está bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque los Arizona Cardinals, ¿no? Después de esta triste derrota en Thursday Night Football, se meten al lugar imposible para los corebacks jóvenes, ¿no? Bill Belichick no sé qué marca perfecta tiene contra corebacks de primera o segunda temporada en su primer, en su debut en contra de él. Sin embargo, esos no son sus New England Patriots de siempre, ni sus Arizona Cardinals de siempre, porque Kyler Murray, DeAndre Hopkins. Y el resto de esta ofensiva potente, preciosa, profunda, precisa, poderosa, ¿no? De Cliff Greensbury, que aparte es todo lo que Bill Belichick nunca va a poder ser por muchas razones, ¿no? Eh, empezando decoración de interiores. Eh, me parece que si Deshaun Watson hizo lo que quiso en contra de esta defensiva, pues ahora eh, mascarita sagrada que es más rápido, más ágil y, y con mejores playmakers, puede ser una receta Bien, bien complicada para este equipo, ¿no? Estefón Gilmour ya dijo que es obvio que ya saben a quién va a cubrir. Pues de todas formas, yo no estaría tan tranquilo con que Estefón Gilmour, versión 2020, cubra a DeAndre Hopkins, versión 2020. Y por el otro lado, pues bueno, tenemos acá en contra de una defensiva que si bien es permisiva, es medianamente corriosa y e entretenida. Y a mí me parece que, pues bueno, este partido podría acercar a los pads de lo que no quieren acercarse, que es un récord perdedor. ¿Qué tendrían que hacer los pads para cortar su mala racha, ganarle a los Cardinals y de paso meterle el pie en una división que, pues bueno, Arizona ya básicamente tiene contemplada esta W, si es que quiere seguir siendo un equipo considerado contendiente al título? Así es, creo que eh,
2: sí tiene... Tiene cierta presión Arizona, o sea, hablábamos hace rato de la presión que tienen los Steelers y demás, pero porque eh, Arizona también es un equipo similar, porque eh, si tú ves esa división, hemos, eh, lo hemos platicado varias veces, o sea, eh, como que no encuentras cuál es el equipo que realmente eh, es co totalmente confiable, ¿no? entonces Arizona quiere ser ese equipo, o sea, quiere quedarse con ese título, ¿no? Este, sí. Tiempo, bueno, a ver,
1: mascarita sagrada mide 1.78. Es, es más, más alto que yo es más. Sí, es más alto que Luis. Bueno, sí. es, es más alto que el, el 25% de playbook. Estadísticamente.
2: Este el, el, el asunto es que ese, ese, ese equipo al tener esa presión, este, tiene que ganar este partido, ¿no? Tiene que salir con esa consigna. Y del otro lado, pues tiene un equipo. Que, que, que probablemente puede encontrar cierta forma de complicar el partido siempre y cuando Cam Newton salga en un momento como de iluminación, ¿no? Porque de otra manera se ve muy difícil, ¿no? O sea, eh, se supone que van a regresar eh, elementos y piezas de su backfield, por ejemplo, Sony Michelle, este, por ahí James White está más o menos activo, Rex Burkhead va y viene, ¿no? Entonces... eh, um, Creo que esa, es, esa, es la, esa sería la única manera, ¿no? Que, que Cam Newton saliera en un muy buen día y que eh, pues, le hiciera como honor, pues, a su Happy Thanksgiving. Ahí les va. Ah, muchas gracias, este, mi querido Big O. Big O. Eh, um, el, el asunto es que si, si, si logra la ofensiva de New England hacer algo interesante contra la defensiva de Arizona, tiene oportunidad. Más allá de eso, lo veo bien difícil, porque por mucho que Estefan Gilmore, vamos a concederle que elimina de Andre Hopkins. Vamos a concedérselo. ¿Qué va a pasar con Kierkegaard, con Isabela con Drake, etcétera? O sea, pues ahí es donde va a torcer la puerca el rabo, ¿no?
3: Y creo que estos bats eh, eh, se les tiene que aplicar muchos siempre y cuando este, para creer en ellos, ¿no? Y, y lo que decía Ulises, bueno, Bellichica ha sido muy bueno contra corebacks jóvenes e inexpertos. Este año, Drew Locke, eh, y, y sin jugar bien eh, digo, y si te quieres poner en ese en ese este, tipo de de, de, este, de justificaciones creo que eh, perdieron lo, los Pats contra, contra los Broncos que, que ¿No, ¿No crees? ¿No,
1: ¿No, no podrías asegurarlo?
3: No puedo asegurarlo, no puedo asegurarlo, pero la verdad es que Kyler Murray y sus Cardinals es un mejor equipo, es una mejor versión de lo que enfrentaron a, a los Broncos y a los Texans que les ganaron la, la semana pasada, ¿no? Como bien dice Luis, eh, tienen muchas más armas, muchas más posibilidades. Podrás frenar a DeAndre Hopkins, pero tienes todavía a un Fitzgerald que puede ser este, medianamente competitivo. Tienes a, a Christian Kirk, que en lo profundo ha demostrado ser bastante bueno. Rutas cortas, incluso usa a sus tight ends. Algo que, que a mí me, me ha sorprendido de esta ofensiva de, de los Cardinals. Es, es, esperaba menos, menos producción de los tight ends y lo sigue haciendo. Y bueno, el, el juego terrestre, que, que sin duda, obviamente, eh, Kyler Murray colabora mucho pero que también está Kenyan Drake y está este ah se me fue el el, el, el otro
1: uh, uh, Chase Edmonds Chase
2: Edmonds exacto
1: entonces si Rex Burkhead A Rex Burkhead aprieta Achilles ¿te acuerdas de él a Peyton Peyton Killis,
0: Killis, claro que... Michael Scott.
1: entonces
3: <ríe> se, se ve muy muy complicado sobre todo jugando como lo hicieron la semana pasada y qué tiene que pasar a la ofensiva para que los Pats ganen pues sacar muchas, muchas jugadas este, sorpresa, cosa que creo que los Cardinals tendrían que llegar preparados y bueno, Vance Joseph está del otro lado y se las va a aplicar, así es que yo creo que, que esto es. Ah, que,
1: que <risa> yo creo que este va a ser el juego del novato linebacker Isaiah Simmons. Me parece que este está hecho para que él vaya duro y directo Spy contra Cam. O sea, es sí, que sí, más sí. ese uno, sobres. Y, y solo para rematar el punto... Me parece que para que ganen los Pats todo tendría que salir perfecto, no entregas de balón, buena ejecución de la ofensiva, tas tas tas. Estamos en un momento en que a los Pats están lejos de salirle todas las cosas perfectas, así que te, Toño termina ya saben para dónde voy.
0: Es que no dijiste algo muy interesante, eh, hablando desde de, sí podemos hablar horas y horas de la ofensiva número uno de, de, de la ofensiva número uno de los Cards, pero lo cierto es que su su defensiva ha ido creciendo. Poco a poco y pacientemente y en áreas clave, digamos, para poder desequilibrar un juego. Y ojo, creo que también le concedemos mucho crédito a Berechik, eh, merecido por, por la trayectoria que tiene como coach. Pero llega un momento que hasta los mejores coaches se les acaban los recursos. Los recursos para sorprenderte, los recursos para sacar el conejo de la chistera en el momento que menos lo esperan. Eh, ya se vuelven hasta cierto punto predecibles cuando no hay suficiente personal. La genialidad de la NFL es que todavía depende de los jugadores. No es un deporte, no es tanto como béisbol, ¿no? Es bueno en terceras oportunidades. Este, Ahí está la diferencia. Co. Mira, este, 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 hay que decir que primero y es una empresa que no creen en segundas oportunidades. Creen terceras. Creen terceras, <risa> Me fallaste una, no importa. No me fallarás tres, no me <risa> tres no, no sí. strikes y estás fuera. No, lo cierto es que también, digo, esta defensiva a mí de los de los Arizona Cardinals cada vez me gusta más, cada vez es más rápida, cada vez es más contundente y es como la contra de una defensiva de, 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 Patrick, de Patriots que dices, pues ahí va, o sea, no es tan mala, ahí estás, estás sosteniendo, ¿a qué costo? no Entonces, sí, yo también creo que voy a decantarme por, por los cards, pero no sé.
1: Yo voy Cardinals, full Cardinals.
0: Sí, vamos con Arizona.
1: Arizona, muchachos. De aquí, señoras y señores, el MetLife Stadium se viste de bala. No solo porque tú puedes estar lastimado y podemos recibir a la Fitzmagic en uno de los otros siete partidos de revancha de Ryan Fitzpatrick en su carrera sino porque los Dolphins han ganado cinco de los últimos seis en contra de los Jets. El genio Adam Gay se mantiene aquí pues porque, lo, porque este equipo de New York tiene un objetivo claro, que es ser el peor equipo de la NFL. No sabemos si el coreback va a ser que pues yo, oh, o Sam Darnold. Y en general, pues bueno, tú no quieres enfrentar a unos Dolphins enojados. <risa> ¿Por qué no le echo ganas a mis intros? Ya sé a dónde van. No, eh, Dolphins. No, a menos de que Toño o alguien más tenga algo que decir y queramos hablar de nuestro príncipe Samuano preciso, perfecto, precioso. No, pensé, pensé muy bien mi, mi
3: hard pass y, y, y aunque tenía muchas ganas de usarlo al final, creo que <risa> prefiero hablar de los iba a
1: regresar el Miles Garrett, ¿verdad? y <risa> <risa> ya nos llegó al precio? Por supuesto que no. Yo A ver, no nos llegó al precio que fuimos todos Seahawks la semana pasada. Y con eso y los es de ESPN te Entonces, <risa> Pero bueno. Eh, pues, Dol sí, ¿Dolphins? Dolphins, sí. sí. Ok. ¿Qué más tenemos, muchachos? Juegos de la tarde, ¿no? El coreback que Jorge siempre quiso tener, Team Tivo revolucionado, menos religión, más piernas, más precisión, mejor head coach, llamado Tyson Hill, ¿no? Ahora va a la Tierra que hizo grande Team Tivo, ¿no? A la Tierra donde Team Tivo hizo creer milagros y ahora Drew Lock. Y esta defensiva de los Broncos quiso ver mal a Tua la semana pasada, que casi se les atragantó una Fitzmagic, pero que de nuevo debieron de haber cerrado este partido antes. Ahora enfrenta a Sean Payton, enfrentan a los Saints, que los Saints en este preciso momento son el mejor equipo, por lo menos en cuanto a récord y en cuanto a todo de la conferencia nacional. Sin embargo, pues bueno... ¿Qué veremos del segundo juego de titular? Ya no nos sorprende de quién va a ser el titular, a menos de que a Jorge Tinajero se le atragante unas patas de cangrejo y tenga que entrar pues este nuestro queridísimo ya me una W, ¿no? Pero, ah, no puedo, en general, no, los Saints parten no, pardito, los ¿Tú sí puedes? Jorge Tú, yo no puedo, no. Ya ja, cabrón. No, no, no puedo. No podemos, ¿no? O
3: sea, tengo habilidad de, de personas de nariz ancha. De, Además con fortes,
2: ninguna
1: de las dos manos, maldita sea no, 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 Es como el Spock Pero eh, me parece que este También tiene el potencial De juego trampa para los Saints ¿no? Es cierto que, no, ¿cómo va a estar el clima? ¿Qué, qué han dicho el bronca hasta ahí? ¿Ve Jorge ya Jorge ya está este, ¿Cómo se llama? Refrescando el gaznate ¿no? Por el, por el ah. tema de, de, de que quiere decir algo Pero
0: muy bien, muy me bien. parece
1: que el el Presiona la defensiva Pero, pero, pero tenemos a Alvin Camara, que está en un plan imparable, que solo lo único que hace es anotar. Y tenemos a... ¿Qué tal, Michael? ¿Tomás? Tenemos que poner la música de... de Hola, Alvin. Michael. Hola, Michael. Hola, Michael. Oh, Hola.
0: Michael. Oh,
1: oh. Me parece que este juego se le puede complicar a los Saints, pero no deberían de perder, ¿no? Aunque apeste a Pachuli. <risa> <risa> vas, Luis, vas.
2: <risa> no, es, creo que eh, los, los Broncos... Eh un poquito encontraron un, un este eh, un revulsivo, no por ahí para eh, de, de la mano de la victoria de la semana pasada creo que eso puede darles cierto, cierto ánimo y cierto momentum eh, el problema es que sí creo que Alvin Camara está en plan de verdad locura intratable MVP si fuera coreback ese ¿no? <risa> es, es un, el, el asunto que, que veo yo con los Saints o sea hay un tipo que se llama Alvin Camara que tienes que detener. Sabes lo que tienes que hacer, pero está bien difícil lograrlo, ¿no? O sea, hemos semana a semana tratado de encontrar quién es el matchup para eh, detener a Alvin Camara y semana a semana ha fallado, ¿no? O sea, porque sigue recibiendo, sigue corriendo y demás. Y ahora, pues bueno, tiene. Ajá, Tyson Hill la, 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 la segunda venida de Steve Young ¿no? de este <risa> de este, ¿cómo se llama? Eh, de Terrell Pryor no, no. <risa> ¿no? o sea do, do de alguien así ¿no? que estaba leyendo que es uno de los poquísimos corebacks que tiene eh, eh, más de 500 yardas corriendo y más de 300 pasando y más de 500 recibiendo no o sea incluido Terrell Pryor Cordell ejemplo. Stewart Cordell Stewart El no Cordell. porque
3: Terrell Pryor se pasó a wide receiver no en cambio de posición
1: él lo no, hizo al sí, revés, él el revés. El el ya era guay recibe y va, se pasó back. Saludos <ríe> ¿No? a nuestros amigos Steelers que se deben de acordar en una Tomlin especial, aparte. Exacto.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, este, creo que esa ofensiva de, de los Saints, eh, ya con sus piezas completas, con Michael Thomas, con Emmanuel Sanders, etcétera, creo que eh, le acaba dando una muy buena ventaja al equipo y nos acaba eh, pues convenciendo, bueno, por lo menos a mí me acaba convenciendo de que es un equipo que tienes que cuidarte, o sea, con una defensiva súper sólida hay que darle el reconocimiento que se merece a los Saints y creo que ganan este fin de semana
0: Sí, digo, tristemente para porque quiero que George cierre con sus ah. eh, sabias palabras del <risas> príncipe de la sobrereacción que cierre con lágrimas el <risas> oculto de tu alma el caso es que, sí, ese equipo se ve, o sea, es un macho que en el papel no se ve disparejo, se ve disparejísimo. O sea, el único punto donde podrías decir, bueno, pues, no están tan mal es que, digo, tienes a Alvin Cámara y tienes a, a Melvin Gordon, que es el Alvin Cámara del Waldos, ¿no? ¿Sí?
1: <risa> del Waldos, sí.
0: Bueno, pues, no es Alvin Cámara, pero, pues. No, sí te da la pala no sí, exacto, es así como que es, bueno, sí, sí, medio da la pala no veo mucho más, creo que lo, las anomalías que ha tenido Denver han sido contra equipos que son tienen muchas más debilidades que lo que han mostrado estos Saints, y dices, tendría que ser una auténtica cagástrofe de parte de los Saints pero hacer un juego de esta manera, no o sea creo que no, no tengo mucho más que aportar, quiero escuchar la voz de la razón
3: no, la realidad es que, eh, sin duda, creo que Big Fan yo mil veces prefiero enfrentar a Tyson Hill que a Drew Brees. Entonces, eh, es un. Me parece que tiene que enfocarse más en detener el juego terrestre, obviamente, eh, principalmente por Camara y luego por Tyson Hill, que es, es alguien que, que sabe acarrear el balón y que no eh, escatima en dejarse ir y, eh, y, este, y recibir. Golpes. Entonces, eh, eh, por, por ese lado, creo que los Broncos tienen un, un peso menos encima en este juego, pero claro que, que en cualquier momento tienes el peligro de enfrentar a Michael Thomas, enfrentar a Emmanuel Sanders y, e incluso a Jared Cook, ¿no? Es mucho más eh, este, complicado, creo que, con, que el juego contra los Dolphins. Y ahora, del otro lado, digo, vimos una ofensiva que después de una intercepción mejoró e hizo importantes drives para conseguir puntos, pero no lo hemos visto en todo el año. Entonces va a enfrentar a una defensiva Me parece mucho mejor que la de los Dolphins Que sabe detener el juego terrestre Que sabe presionar al coreback Entonces yo veo muy complicado Que los Broncos
1: puedan sacar este juego Pese a, a que se hayan visto muy bien contra los Dolphins Yo solo para cerrar Voy a decir que al final de este partido Los Broncos van a cantar Quiero dormir cansado
3: <risa>
2: Para no
1: pensar en ti Para no pensar en ti, Emanuel El bola <risa> Manuelito, regresa. <risa> no, eh, creo que todos vamos full saints, ¿no? Sí, full saints. Muchachos, los San Francisco 49ers después de una semana de descanso con Nick Mullens al centro y... Luis básicamente parece que va a volver Raheem Monster, parece que Richard Sherman podría regresar, Brandon Nayuk Divo Samuel, etcétera todos menos el más hermoso y el segundo más hermoso que son Jimmy Jesus y George Hill. y este equipo que ya le ganó a los Ángeles Rams pero no a estos los Ángeles Rams que vienen de matar gigantes de darte los chicos por izquierda por derecha, por eh, mostrar debilidades de todos, presionar bien al coreback, Aaron, hey, Aaron Donald tomando nombres y llevándose a las familias de todas las personas que hace al infierno. Y en general, pues bueno, hay gente que cree que Jared Goff es uno de los mejores corebacks del NFL, también, ¿no? Pero pues ganan gracias a, a que Jared Goff ejecuta muy bien estos pasecitos cortos que se vuelven en yardas después de la recepción con Robert Woods, con eh, Cooper Cole. Entonces... En general se ve muy complicado que los 49ers puedan meter las manos, ¿no? En contra de unos Rams que van de líderes de división, que están en la conversación para tener todos los juegos en casa. Y pues que se ve complicado que por lo menos estos Niners, así como están, metan las manos,
0: ¿no? Y son los Rusty Niners, ¿eh? Porque tienen marca de 1-12 en juegos después de nueve días de descanso o más, güey. O sea, les <risa> sienta fatal el descanso, güey.
1: <risa> O sea, solo ganaron el juego contra los Vikings?
0: Ese va. <risa> no, les hace daño el pinche descanso, cabrón.
2: Ah, pero, pero puedes puedes este, aplicar de nuevo aquí, como le dice Fernando Pérez, ¿no? La, la misma de algún... <risa> 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 unas,
0: unas semanas,
2: ¿no? Sí, pues...
0: sí de acuerdo, Fernando. <risa> Puto y reputo. <risa> <risa> es, eh,
2: si algo... Eh, que hemos visto que, que pueden hacer bien los 49ers, es tener un planteamiento de juego específico y eficiente o eficaz con, contra rivales eh, particulares, ¿no? Entonces por eso a veces eh, Shanahan tiene esta etiqueta como de, de, de cuasi-genio, ¿no? Eh, lo estaban logrando en algún momento contra Green Bay, lo estaban logrando en algún momento eh, contra rivales que no se esperaba que lo hicieran, sin embargo, la, la, la falta de talento era cuando entraba en juego, ¿no? Ahora, contra un rival divisional como los Rams, pues ahí es donde eh, puede estar este, el problema, ¿no? Porque si lo, los Rams vienen jugando muy, muy, muy buena defensiva, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que con la fórmula que tienen los Rams a la defensiva, que se recarga muchísimo en su frontal, y en sus corners, o sea, en su, tienen muy buena, muy buena, son muy eficientes en esas dos zonas, les, les puede costar mucho trabajo el, el ataque a los Niners, ¿no? Entonces, creo que se ve difícil para, para los de la Bahía.
3: Sí, yo creo que en este momento los Rams eh, se ven como un mejor equipo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y en los Niners, pues, poco puedes confiar por el tema de, del coreback y sus lesiones y sus este, contagiados. Entonces, es, es realmente difícil de creer que puedas ver una victoria en Los Ángeles por parte de los Niners, pero hay que tomar también en cuenta que este eh, equipo de Shanahan, los últimos tres juegos, se los ha ganado a los Rams. No importa cómo, cómo lleguen, eh, se los ha ganado. Entonces, es duelo divisional, es, es muy complicado de predecir, bien descansados los Niners, los Rams vienen de una semana corta viajando hasta, desde, hasta la costa este. Entonces, eh, yo siento que puede ser una, una sorpresa, pero debo de creer en los Rams, sin duda, es el equipo que está jugando
1: mejor en este momento Sí, no, yo creo que van a ganar los Rams, no eh, hay mucho análisis Dermo, tendrían que pasar una serie de, de, de tragedias para los Rams, no solo una una serie de tragedias para que este juego pues, lo pierdan ¿no? sobre todo, pues, bueno, que los 49ers corran como loquitos y dejen a Goff afuera y que cuando Goff lance, lance como no lanza bien, ¿no? como ese pase a, a Jason Pierre-Paul varias veces, así que yo personalmente no veo que, que, los, que los 49ers ganan para ganar los Rams. Rams House. Rams. ¿Sí? <risa> Muchachos, el siguiente juego me lo voy a omitir, Kansas City contra Tampa Bay, Harpaz. Eh. <risa> no, 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 como creen, es el juego de la semana, el juego de la temporada, lo va a narrar Tony. No Y no El mejor
0: narrador de NFL.
1: Exactamente. To, te, lo pueden escuchar por NFL Game Pass. ¿no? De, de nuevo, ¿con quién quieren escucharlo? ¿Con los de Fox Sports México o con Tony Romo? Ya, ya con eso, ya ¡Oye! es el, el mejor argumento de venta que puedan tener. Y, de nuevo, los Chiefs de 9-1 visitan a unos... Tampa Bay Buccaneers, que están en pleno modo de desesperación. 7-4, la división se les va de las manos. Van a meterse a playoffs, pero una forma es llegar a playoffs en ritmo, viéndose dominantes tal, y otra va a ser llegar a punta de madrazos, como parece que está indicando, ¿no? Me parece que los Chiefs sí ganan, pero también tienen algunas cosas de qué sentirse mal, sobre todo esta defensiva que fue humillada. Sobre todo, en, ¿en qué oportunidad te dije, Jorge Tinajero? ¿En terceras oportunidades? ¿En terceras oportunidades? Dice... ¿Sí? Ah. Dicen que por ahí, pero bueno, no van a enfrentar a un coreback tan bueno en terceras oportunidades, que no puede lanzar profundo, por lo menos no lo ha hecho en las derrotas, y que en general ya todo el mundo está listo para dar por muerto porque ya está acabado, está agotado y la gente de arriba de 43 años no sirve, dicen, ¿no? Lo cual en oh, este wow, podemos, wow. podemos decir que no es lo correcto. Sin embargo, muchachos, a mí me parece que... Tú no quieres enfrentar a Tom Brady. No, no. Salió, salió. Tom Brady, después de una derrota, está 3-0 esta temporada. No solo en récord normal, sino contra el spread. Me parece que los Bucks, eh, sí hay muchas cosas que están mal desde el play calling, pero tienen un matchup muy favorable para lo que quieren hacer estos Chiefs. Entonces, este, pues venga. ¿No? Qué sorpresa que le hice la sección a Brady. Ya van a ver,
0: todavía falta, chavos. Así que tranquilos. Vamos en
2: el intro, permitan.
0: Es el Lord molécula de Brady. <risa> Pero
1: es un gran partido ¿No? Para muchos podría ser Lo que sería un preview Del Super Bowl 55 ¿No? Esperemos para muchos, para otros No tanto, ¿no? A lo mejor solo un equipo Y por ese equipo quiere decir tampoco No, es cierto Los Kansas City Chiefs, pero en general Aquí todos los fans de los Steelers van a ser fans de Brady Deberían ¿No? Deberían
2: o sea, Imagínate ahí van a... este sudar y no van a saber qué hacer porque pues sí va a estar complicado el asunto es que eh, lo, lo, lo que más llama la atención es la ofensiva de los Chiefs contra la defensiva de los Packers eh, digo de los este de los Buccaneers perdón porque dije Packers este de, lo, de los Buccaneers la verdad es que es me parece que son sus dos mejores unidades o sea a pesar de todo el talento que hay en la ofensiva de Tampa me parece que su defensiva es mejor y es lo que está haciendo que este equipo este, se mantenga competitivo, porque la verdad es que en las derrotas la ofensiva se ha visto muy mal. Entonces, eh, su defensa es lo que los ha mantenido a flote y lo que los ha mantenido lo que los ha mantenido en la conversación de, de los buenos equipos, ¿no? Y van a tener enfrente a un ataque súper, súper novedoso, o sea, innovador, como es el de Kansas City, que al final cada, no sé si cada semana, pero muy seguido, vemos cosas nuevas, diferentes, o sea, que, que dices, ay, mira, esto, ¿qué onda? Nunca lo había visto, desde el snap en movimiento de Mahomes, desde ah, que... Se...
1: Andar pases, o sea,
2: cosas, exacto, o sea, cosas así que dices, ¿qué onda? No, o sea, constantemente están innovando y, y del otro lado van a tener una defensiva que, que es por lo menos muy disciplinada en asignaciones, ¿no? O sea, no, igual en castigos no tanto, pero en asignaciones sí. Entonces va a ser interesante ese macho creo yo.
3: Híjole, yo, yo no sé si creer ya en esta defensiva de los Bucks que las últimas dos derrotas que han sido en los últimos tres juegos, la verdad es que se han visto muy, muy mal. O sea, los Saints le, les pasaron otra vez por encima. Estos Rams, que en teoría pues, era un equipo que viajaba, este, venía desde lejos, que su ofensiva... No espanta mucho, sobre todo el juego terrestre y sus wide receivers pues, tampoco son de gran calidad, digo, no, es, no está entre lo, entre la elite de la NFL, le hicieron lo que quisieron, ¿no? Muchos este, lanzados a los huecos de las coberturas y yardas este, después de la recepción las que quieran, entonces... No me gustó, no presionaron bien a, este, a Jared Goff. Eh, entonces, me cuesta trabajo creer que esta defensiva de los Bucks pueda contener a Patrick Mahomes y compañía, que, que para mi gusto es una mejor ofensiva que la de los Rams. Del otro lado, ¿qué versión de, de Brady veremos? El que después de, de perder llega enojado o el que vimos contra los Rams, que, que incluso se veía muy frustrado, lanzando dobles pases adelantados. Eh, no sé, es, es muy 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 complicado ahorita creer en esta versión de los box porque lo que veníamos manejando en un principio de temporada, y que incluso con la llegada de Antonio Brown podía verse distinto y arrasador, pues no lo está haciendo.
0: Entonces, es que...
3: sí, es, es muy complicado ahorita, yo yo no me arriesgaría a apostar por unos bugs, este, como los estoy viendo jugar.
0: Están recibiendo, o sea, están teniendo más armas a su disposición, y parece que Brady, sin embargo, está teniendo cada vez un juego más bajo. Esta es una temporada de firsts para él. O sea, nunca había sido barrido en una división por un rival, ya lo fue. Ya lo vimos este, fracasando completa y absolutamente en una ofensiva de dos minutos, eh, lanzando una intercepción completamente a destiempo, muy absurda, sin tanta presión encima. O sea, estamos viendo un, a un Tom Brady que sigue siendo Tom Brady, sigue siendo el güey que tiene un chingo de anillos, y un chingo de respeto, y un chingo de récords. Pero es un güey que ya lo ves jugar y ya empieza a contemplar su propia mortalidad. O sea, sí le ven las reacciones y ya se dando cuenta de que ya no está pudiendo hacer las cosas que él creía poder hacer indefinidamente. Él llegó a ese equipo diciendo, no, yo no vengo aquí por un año para retirarme. Yo vengo aquí por el tiempo que sea necesario mientras yo pueda jugar. Yo que en su cabeza sí se creía esa, 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 ese discurso de yo puedo jugar cuatro o cinco años perfectamente bien. Siento que ya lo está traicionando la edad. Ya no está completando pases largos. Es un hecho. Está perdiendo toda la precisión en esos envíos que antes era como que una, una carta que sacaba y jugaba estratégicamente. Ya no la tiene a su disposición. Tiene dos opciones. O reinventarse en el ocaso de su carrera. O de plano contemplar el decir pues es que ya no soy el de antes y voy a intentar mantener las cosas así. sino algo. Me gusta lo que dijo George. Nos estamos enfocando mucho al área ofensiva. Y lo que más habíamos alabado, que era la defensiva de los box también ha sufrido, ¿no? Entonces, si ellos no ponen un, un hasta aquí, creo que veo muy complicado, porque Mahomes, si te fijas, aún estando en el juego anterior, a la baja, y que los Raiders habían dominado ese juego completo, nunca viste en él como desesperación, como, como salirse de, 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 del script, siempre mantuvo un cool muy interesante, que dices, Pues este güey, o está moderando muy pinches rápido, o siempre fue así, <risa> yo tengo que
1: decirles que este es el macho complicado para los Chiefs, en, en ciertas formas, esta defensiva te puede presionar con cuatro sin ningún problema, ya vimos que una defensiva que presiona con cuatro Mahomes, te puede quitar espacios, evidentemente Travis Kelsey está en un modo Dios, Tyreek Hill también, eh, sobre todo el tema de yard after catch, es, es una cosa interesante, pero los linebackers que tienen los box eh, la secundaria que tienen, sobre todo el pass rush con Jason Pierre-Paul, con Shaq Barrett, con Andamu Su puede generar esta presión o por lo menos puede hacer que se mueva dentro de la bolsa y que no sea tan preciso que lo hemos, que lo vimos incluso por lapsos en este juego de los raiders a mí a mí esa es una de las partes que me gusta y de nuevo estamos hablando de que tom brady sí no se ve tan mal una cosa es jugar contra la defensa de los bears contra la defensa de los saints o contra la defensiva de, de los rams y otra cosa es jugar contra la defensiva de los kansas city Chiefs, que por cierto pues estadísticamente se ve medianamente bien Daniel Sorensen sigue haciendo las jugadas más grandes en la historia que Richard Rudy no deja de, de creer don't stop believing, ya le voy a decir pero me parece que si hay una defensiva que te hace ver bien por lapsos y por momentos y en la que si tú estás teniendo una mala racha quieres enfrentar, es la defensiva de los Kansas City Chiefs, se les puede correr se les puede lanzar corto, se les puede lanzar mediano, se les puede lanzar profundo entonces esto por esquema Tampa Bay puede aprovecharlo. Me, me parece eso. Dos, me parece que los Buccaneers están en un modo completamente de desesperación. Es el juego que necesitan ganar para uno, volver a creer en ellos mismos y dos, que el resto de la NFL cree en ellos. Porque al final, pues bueno, ya todo el mundo ha dejado ir, ha dejado ir este, esta noción de que Tampa Bay es un contendiente, lo cual creo que es un error, ¿no? Sí, ya nuevo ya saben qué va a ocurrir, pero imagínense si este equipo le gana y le gana bien a los Kansas City Chiefs, ¿qué va a pasar en el mundo del overreaction? Y yo, no, de nuevo, dentro de todos los escenarios que ve este partido, a mí no me sorprendería ver una victoria contundente de los Tampa Bay Buccaneers. Por este momento, tampoco me sorprendería ver que los Chiefs metan una madriza. Ese es el punto, ¿no? Entonces, eh, me parece que por matchup y por esquema, es un juego que se le puede complicar a los Kansas City Chiefs. Solo por eso. Y porque, de nuevo, sí, los Bucs han jugado mal, pero el talento ahí está, maldita sea. A ver, de nuevo, fuera de la lesión de Vita Bea, el talento ahí está, el coaching ahí está, el esquema ahí está, y las piezas ahí están, me parecería que los, que los Buccaneers tienen mejor equipo que los Kansas City Chiefs. No sé si ustedes opinan lo mismo. Por equipo. Entonces, debería de ganar el mejor equipo, que son los Tampa Bay Buccaneers, aunque tengan un peor récord. En casa. Uh,
3: yo, yo siento que las estrategias también cuentan, y ah. en este momento no confío en la de Bruce Arians y compañía. Me han decepcionado, no han sabido ajustar, y creo que Andy Reid, eh, Españolo y este, y, y aquel coreback que, que, que se ha frustrado de ser head coach. No lo quiero ni mencionar. <risas> <risas> Bella
1: eh, no, no. te... mí viene mí, no perdón, viene ¿Qué te pasa, Jorge? Ni siquiera me lo sé, ya. Yeah. mí. Entonces, no, no,
3: yo, no, yo, de... yo confío más en el staff de coaching de, de los Chiefs que el de los Box en este momento.
2: Qué sorpresa que además los tres coordinadores de Tampa Bay este <risas> digamos que prefieren la soda de uva,
1: ¿no? <risas> <risas> o las cadenas de oro. Exacto. <risas>
0: No, eh, ¿Qué,
1: eh, ¿Qué te eh, pasó, Luis? Te no, pasó? a mí
2: nada. <ríe> no, pero lo, de verdad, los tres, tanto el ofensivo como el defensivo y el de equipos especiales. La, vaya, vaya. <ríe> pero bueno, mi, mi punto es que varias veces hemos dicho justamente esto, soportando el comentario de Jorge, es que esta liga de, funciona mucho mejor con coaches que con, con jugadores. O sea, prefiero un equipo mediano con un coach excelente que lo contrario. ¿No? Entonces creo que es el caso ahorita de eh, los Bucks que tienen un, un talentazazo por todos lados, pero sus coaches están como que no sabiendo todavía administrar bien todo ese talento, ¿no? Entonces eh, yo me voy a quedar con los chips este fin de semana.
0: Híjole, está está complicado, o sea, digo creo que no es ningún secreto que este equipo de, de Tampa Sí, le falta la presencia de Tevita, de tu del tu tu hipolótumos, ese bajejao, fejoco, faletao, vea. Pero, <risos> sin embargo, eh, el, el que tengas un equipo balanceado, que tu defensiva sea superior a la de tu rival y tu ofensiva te haga comparable, no necesariamente se traduce en automáticamente es el mejor equipo. O sea, yo no veo tampoco que esto vaya a ser una madriza de uno u otro lado. Siento que puede mantenerse cerrado, pero siento que a final de cuentas el campeón defensor tiene que sacar lo mejor de sí, y sería, sería curioso porque frustrando a Tampa y poniéndolos en una, en una marca, se pondrían 7-5, siete, siete, ¿no? ¿Tampa ve
2: Sí, 7-5, sí. exactamente.
0: I imagínate cómo tienes que jugar para quererte meter a playoffs después de eso, ahí sí, ahí sí le exigirían al equipo, es decir, todos tienen que jugar por nota lo que resta de la campaña, y ahí creo que se hacen mucho más peligrosos de alguna manera, ¿no? Porque sí tienen el talento a la mano. Voy este, Chips, Voy Chips.
1: Aquí es cuando uno se pone a al alza en la carrera de picks o sigue hundiendo al equipo primer y diez. Entonces, pues venga, no, no, no pasa absolutamente nada, muchachos. Y nos quedan dos partidos. Ya llevamos un ratote en este streaming. Parece que ya hasta se va a acabar eso que, que llaman como liguilla. Pero vámonos por fin, Sunday Night Football, porque, miren, Odor ya también quiere hacer una aparición. Porque los Green Bay Packers reciben a los Chicago Bears que, pues bueno, es una de las peores ofensivas de toda la NFL que pues Nick Foles básicamente está en su última oportunidad de demostrar que merece ser considerado corebato, ¿no? Ya, ya se le acabaron todos los créditos de destrozar al equipo de los New England Patriots en esta temporada mágica en el estadio de Minnesota y también, ¿lo puedo decir o no lo puedo decir? ¿O alguien más, dígalo. ¿No quieren enfrentar a quién enojado? Ah. a un Aaron Rodgers.
2: A un Aaron Rodgers enojado.
1: En general, pues bueno, los Packers vienen de una frustrante derrota en donde todavía no sabemos, todavía no se ha encontrado el cadáver de Marqués Valdés Scanting, pero hay una búsqueda ah, ahí de, ah, de, de, de que el principal sospechoso tiene State Farm, anuncia State Farm, pero me parece que Green Bay, no, aunque va en contra de una muy, muy buena defensiva, pues simplemente del otro lado no se ve cómo los Chicago Bears se mantengan en este partido. Por lo menos no este, en ese momento.
2: Y, y no sabes si va a ser eh, eh, Fouls o Trubisky el coreback, el ¿no? Este No es que vaya a ser gran diferencia desde mi punto de vista, pero este le agrega a, a, la, a la poca certeza que tienen los, los Bears eh, del lado de la ofensiva. Mientras ese equipo no tenga algo que ofrecer de ese lado del balón va a ser muy complicado que le dé pelea a, a prácticamente cualquier equipo, ¿no? y más a un rival divisional como los Packers que a pesar de que vienen sí de la derrota y vienen de haber jugado en tiempo extra y de sufrir y demás al final Creo que eh, tienen mejores, este, mejores cosas que ofrecer, ¿no? De los dos lados del balón. O sea, tienen una buena secundaria, tienen un buen pass rush, o sea, eh, y te pueden anotar muy fácil y muy rápido, ¿no? Entonces creo que eh, es, es un match un poco favorable en este momento para los, para los Bears.
3: Mm -hmm. Como lo era hace dos semanas contra los Jaguars, este, <risa> Eso sin duda. ¿eh? Sí. Y, y que sufrieron por ganar. Ahora, sí. la semana pasada, iban con una cómoda ventaja de 14 puntos. Eh, se dejan alcanzar, les das, se van a tiempo extra y ganan. Entonces, eh, digo, en teoría, sí, los Packers es un mejor equipo, pero también están en una situación crítica. Están a dos juegos nada más sobre los Bears eh, y los van a enfrentar por primera vez en el año. Si esto se les llega a complicar a esta ocasión, se ponen los Bears a uno. Entonces es un tema complejo. Que, que, claro, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir porque realmente yo no pongo las manos eh, sobre el fuego por los, los Bears, que es un equipo sin ofensiva. Pero la defensiva podría hacer una, un estrago en una de esas y cambiar el rumbo de este partido. Entonces yo no lo descarto. Es un juego que, que de rivales que se odian que van a dar todo para, para este, meterle el pie al otro. Así es que eh, yo no estaría tan seguro de que los Packers eh, este, sean, lleven, se lleven una victoria cómoda.
0: Eh, yo quiero preguntarles, ¿alguna vez han visto? <risa> <risa>
2: <risa> ¿De, de esos videos de youtube en donde los perros ladran pero parece que están hablando sí.
1: <risa>
0: <risa> <risa> ah, está, está increíble, ¿no? <risa> este, les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez a mi primo marquís Valdés Cantling y a Nelson Agalor juntos al mismo tiempo <risa> no, ahí lo dejamos ahí te ahí los dejo no, a ver o sea, sí, en el papel se luce desigual y está el cliché de la clichépedia de Aaron Rodgers enojado y bla, bla, bla y todo, y está la situación de que ni siquiera sabes con qué jugador van a salir, pero dices, de alguna manera sí tienes que decantarte por el, el equipo que es en el papel mejor en un juego divisional y, y perdón, los, los Bears... Eran uno de mis equipos que yo decía, esos pueden tener un resurgimiento este año, si encuentran un poquito de constancia. La verdad es que no traían mucho, más allá de una ofensiva sólida y de un gran receptor en, en Allen Robinson, no hay mucho más en este equipo, sinceramente. O sea, que nos perdone BDN, pero pues la verdad es que Joder tiene, tiene mejores manos que Valdés Cantin. <risa> 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 Ay, sí, si las patitas no. de Joder. De joder. Uh -huh. este, no, la, la verdad es que ese equipo no me impresiona en nada no me ha impresionado en nada y si bien eh, Matt Lafleur se ha ocupado en, en, en perder algunos juegos de una manera anodina y estúpida, eh, pues creo que este no sería uno de ellos, creo que este es uno donde realmente se tiene que emplear a fondo, ¿no? Sí, dos, dos, dos rápidos, eh, lo único que hace muy 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 mal Green Bay es
1: eh, la defensiva terrestre sorpresa güey, con Cordarrel Patterson it's not gonna happen <risa> Sí, no, no, no va a pasar, de, ya déjalo ir Matt Nagy, la otra Matt Lafleau, va 2-0 en contra de estos Chicago Bears y Aaron Rodgers creo que va a 1001 o algo así, entonces este, yo creo que tendrían que ganar los Packers sin mucho problema Sí, deberían, sí, yo también voy con los Packers, vamos Por último por último muchachos, el duelo de un equipo líder de su división en este momento y otro que está peleando por un lugar a playoffs. Los Fly Eagles Fly, líderes en absoluto en este preciso momento de la NFC <risa> East, reciben a unos T-Hawks que, de nuevo, sí vienen de una victoria, pero que han jugado mal los últimos, sobre todo su candidato MVP, en el mes de noviembre no leído tan bien. Sin embargo, pues bueno, regresa la defensa, regresó Carlos Dunlap y el pass rush mejoró, Ya mal Adams. Ojo, ¿sabían? Este es un dato que leí que estoy vuelto loco. Jason Pierre Paul tiene más intercepciones en su carrera que Jamal Adams. Sí. <risa> ¡No manes! Lleva tres esta
0: campaña, ¿no? Jason Pierre Paul, ¿no?
1: Lleva dos o dos, tres. Dos esta es temporada, pero tiene tres en su carrera y Jamal Adams tiene dos. Es uno de estos datos que sí tuve que doble checar o triple checar. Jason este, Pierre Paul. Exactamente, Jason Pierre Paul. Él, él le faltó la W. ¿no? La, 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 la.
0: <risa> la, la Siempre la se, la se come la W.
2: <risa> Él lo tomó muy en serio en un enfrentamiento contra <risa> los Bucks. La en
0: general,
1: eh, me parece que, que ah. bueno, wey, ¿qué pedo con Carson Wentz? ¿Será que veamos a Jalen Hortz? ¿No? Básicamente, ya le preguntaron hoy a, a Doug Peterson que si pensaba hacer y fue un contundentemente no. Que ya saben qué ocurre en este, ¿cómo se llama? En lenguaje de head coach, cuando te afirman algo tan contundentemente, pues así dijeron que íbamos a, a tener a Jamais. Entonces, ahí se las dejo de tarea y del otro lado, de nuevo, me parece que esto pinta para ser una masacre en lunes por la noche
2: ¿Tienes, en, en el tema de, de, de quarterbacks es este, eh, tienes que irte por una de, de dos rutas, O sea, si, si piensas que tiene alguna clase de remedio lo que está pasando con, con Carson Wentz tienes que confiar en él y, y, y ir con él hasta el final, ¿no? sin embargo si volteas a ver tu división ves que todos tienen tres ganados estás en la cima y con, un, con una victoria este, te sigue separando y demás, entonces y piensas que lo de Wentz no tiene remedio, el momento de hacer el cambio es ya ¿no? o sea, hagámoslo ahora porque ahora es cuando nos vamos a terminar de despegar ¿no? o sea a lo que me refiero es si en este partido le empieza a ir muy mal a Carson Wentz y para el segundo medio vemos a Hurst, creo que vamos a estar viendo un statement muy claro de y los Eagles quieren encontrar la manera de eh, no
1: rescatar esto.
2: De rescatar la temporada y de llevarse la división, ¿no? Porque así están las
3: cosas en el este. ¿no? Pero vamos a verlo en perspectiva, porque Doug Peterson esta temporada eh, no arriesgó y se fue por un empate. Entonces, se me hace <risa> muy inverosímil ver que arriesgue todo y vámonos con Jalen Hurts cuando todavía está eh, rescatable en los playoffs. O sea... Eh, Siento que no va por ahí, estos Eagles sí son un mal equipo, pero también le han pegado mucho las lesiones, eh, una baja de juego de Carson Wentz, la defensiva de repente que era lo, lo bueno y lo podría mantener a flote, pues también ha tenido sus fallas. Entonces esto se ve como una masacre, si consideras que los Seahawks con su ofensiva puede anotarles prácticamente en cada drive. Del otro lado, pues creo que a pesar de lo mal que juegue la defensiva de los Seahawks, con lo poco que mejoró con ya la, la llegada de Jamal Adams, me parece que podrían hacer, hacerle pasar un mal rato a esta ofensiva de, de Eagles. Así es que yo no lo veo ni, ni, ni cerca de estar parejo y tampoco pienso que vaya a haber un cambio próximamente en, en la posición de
0: coreback. Sí, es es el, el partido que empezó describiendo Liz es como: viene un equipo que ha jugado mal últimamente. Y todo? Digo, sí, y por mal que haya jugado, ha jugado 10 veces mejor que el de Eagles, ¿no? Es o sea, una forma de que la tenga que vencer. Es, es una forma de, 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 de analizarlo y decirle: bueno, puede pues, suceder cualquier cosa. No, seamos honestos. O sea, el cucaracho está también deseoso de demostrar que quiere ser el MVP. Este, el equipo tiene que demostrar también de que tiene algo para pelear contra unos Rams que se están creciendo y unos, eh, y unos Cards que ya le sacaron los el, el, el juego importante para, para equilibrar ahí la balanza. No, yo creo que, que, que sí tiene que salir a, a demoler a, la, a, a Eagles, ¿no? Se ha ganado los últimos seis,
1: incluyendo el año pasado en playoffs. Sí. De hecho, desde que ya David Clowney ahí nos desajustó a Carson Wentz, ahí todavía, todavía no les pagan el concurso, ¿no? Entonces...
2: Tal vez siguen el taller de, 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 de la aseguradora.
1: <risa> ya que pago. Entonces, total. ¿No? De nuevo, se ve complicado, ¿no? Eh, creo que nadie ve que ganen los Fly Eagles Fly. Eh, es, un, es un muy buen pick de Survivor, aunque no cumpla las reglas perfectas de Jorge Tinajero. Exacto. Sí, Ni hablar.
3: Son visitantes los Seahawks, pero creo que tienen ventaja.
1: Sí. Señoras y señores. Con esto, terminamos un episodio más de Playbook, el mejor análisis previo de la semana 12 de la NFL. ¿Presentados por quién? Por NFL Game Pass. La mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. A nombre de Jorge Tina Herr O, que ya va por su capucha. Toño, que se está aguantando el estornudo de Giz, Luis Obregón, que <risa> básicamente... <risa> <¿Ya> le... <risa> que básicamente también va por su capucha porque parece que Jorge Tinajero ya le invitó a su club <risa> y el vendido más grande de la NFL, que me pagan por hablar bien de esta liga y que Roger Goodell tiene ahí transferencias directas y que solo les miento Ulises Sarada. esto ha sido Playbook, muchísimas gracias no para los que dicen que si pues, se publicarán las predicciones, sí, ya deben estar no en el sitio de los picks y mañana salen los de ESPN contra eh, Primero y Diez que ahí, ojo y también tenemos programación. Mañana hay mañaneras, mañana hay apuestas, mañana hay overreactions y después toda la barra de programaciones del fin de semana. Acuérdense que los domingos 10 y media de la noche también nosotros cuatro estamos en un eh, en un canal menos pio, no piojoso, mugroso o de digamos que de, de mayor audiencia ¿no? y con un escudo más brillante que es en NFL en español, hablando en tiempo extra de lo mejor de cada domingo de NFL. Y algo más que se me olvide.
2: Claro, estamos son... completos. Pues nada, que, que vean el resto de la programación y que el, se
1: metan a PrimeroVideos.com a checar todo el contenido que hay, ¿no? Siempre. Que dice que no vio a Toño Semper en el podcast de los Seahawks. Que se hicieron el siguiente capítulo. Sí, Toño. <risa> sí, estoy ahí? No pasa <risa> que hay un chingo de tráfico, güey.
2: <risa> <risa> eh, viene ahí, eh, Viene ahí.
1: <risa> Básicamente, muchachos, esto fue Playbook. Muchas gracias y nos vemos en